0: Vítám vás u dalšího dílu Peťky Toulků. Doufám, že vás dnešní díl zaujme, protože v dnešním rozhovoru se bude řešit téma sportu a sportovní výživy, jak si zlepšit svoji výkonnost a urychlit regeneraci. Dostanete také pár tipů na doplňky stravy, které můžete zařadit do jídelníčku, ať jste profesionál nebo takzvaný hobík. Dnes si budu povídat s Blankou Gololobovou, Blanka vystudovala Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Řadu let pracovala jako novinářka a publicistka, přičemž se věnovala především tématům souvisejícím s výživou, zdravím a sportovním tréninkem. V posledních letech se systematicky věnuje epigenetice, především z pohledu její popularizace a využití poznatků tohoto vědního oboru v oblasti zdraví, hubnutí, anti-agingu a zvyšování sportovní výkonnosti. Blanku můžete osobně potkat na přednáškách o epigenetické výživě, jinak se také věnuje poradenství, pravidelně přispívá do časopisů či webu epivýživa.cz a také není tajemstvím, že je jednou z prvních českých autorek knih, které se věnují epigenetice. A mám bych zapomněla uh, ještě doplnit, že banku můžete potkat na běžeckých závodech. Ahoj, Blanko. Ahoj. <laughs> Jak se dneska máš?
1: Hele, dobrý. <laughs> Já se vám skoro vždycky dobře. Ta
0: pozitivně naladěná. Uh, v úvodu jsem o tobě to hodně řekla, tak jenom jestli je to OK, nebo jestli bys ještě něco doplnila.
1: No a ještě jenom doplním, že vlastně jsem rektorka časopisu Rán, který se právě věnuje běhu.
0: <laughs> jasný, jasný, to se omlouvám, že zapomněla říct. Byla jsi už dneska zasportovat?
1: Ne, včera jsem byla na závodech a dneska jsem velmi mnovena. <laughs> na jakých závodech? Je to běh ze seriálu Běh do kopců v Praze a okolí komořeny či uh-huh. Jaký tam
0: bylo převýšení? Nebo jak, jak, jaký byl parametry toho závodu? No, je
1: to byla to zuba 5 kilometrů a to převýšení teď nevím, ale je to takový jeden z těch nejmírnějších kopců, který v tom uh-huh. seriálu jsou. Je to takový jako celý běhatelný.
0: Paráda. Taky se těším, že se na to zase budu moc tvrhnout. Ještě než se pustíme do jednotlivých otázek, jak se k epigenetice dostala ty, co tě na ní zaujalo?
1: No v podstatě pracovně, takový to klasický zadání, napiš o tom něco, tak jsem jako začala zkoumat a zjistila jsem, že tomu jako úplně nerozumím, <laughs> byť by to vzdělání vlastně příodvědnýho charakteru mám, protože já mám vystudovaný kombinaci tělesná výchova a chemie, takže Jakoby také ten přírodovědný základ jsem tam měla, ale stejně jsem v tom jako se strašně plácala, tak jsem si k tomu začala hledat informace. Zjistila jsem, že se tomu pořádně u nás prakticky nikdo nevěnuje. Teda samozřejmě jako na té vědecké bázi je to zkoumání těch procesů, ano, ale eh, takový ty popularizace pro lidi eh, to prostě u nás v té době vůbec nikdo nedělal. Takže jsem o tom začala systematicky psát články, pak vzniknul web-app kde vlastně. Je to vlastně hlavní téma toho, toho webu, takže tam píšu další a další články minimálně, tak ty dva měsíčně tam přibudou.
0: Jo, ono totiž epigenetika, nebo je, taky čtu ty články samozřejmě a kolikrát si musím třeba některé ty články, i když už to píšeš hodně, aby to ten člověk jako pochopil, tak jsou tam, jako, tam nějaké věci, které fakt si člověk musí přečíst dvakrát, aby mu to docvaklo. Tak epigenetika, jak byste tenhle pojem vysvětlila, co možná nejjednodušeji nějakému nějakýmu lajkovi, který to dneska slyší poprví,
1: No, epigenetika je v podstatě věda, která se zabývá zkoumáním vlivů, který ovlivňují aktivitu našich genů. E, prakticky každý už dneska ví, že v našich buňkách máme vlastně geny DNA, deoxyribonuklovou kyselinu, která vlastně nese ty jednotlivé geny, které jako kódují to, jací jsme. Ale e, všechny ty geny, nejsou v daný okamžik zapnuté funkční. Tamde o to, že existuje spousta mechanismů, který ovlivňují to, jestli ten gen bude zapnutý, tudíž se podle něj budou vytvářet bílkoviny, protože to je hlavní úloha těch genů, že se podle nich tvoří v těle bílkoviny. Podle každého genu většinou to bývá jedna bílkovina. A právě ty epigenetické vlivy, to jsou vlastně několik základních biochemických reakcí, ty ovlivňují to, jestli ty geny jsou zapnuté, takže se podle nich ty bílkoviny tvoří, nebo jestli jsou vypnuté. A v podstatě v ten moment, když ten gen je vypnutý, tak je to úplně stejný, jako by, kdyby v té genetické informaci vůbec nebyl. Mm-hmm. No, mm-hmm. a řekla bys něco málo o těch epigenetických vlastně mechanismech? Um, v podstatě dalo by se to rozdělit na dva typy. Jedno jsou takzvané procesy buněční signalizace, což jsou vlastně procesy, které dávají signály z venčí buňce, jak se ta buňka má chovat. protože buňka je do jisté míry uzavřený systém každá buňka našeho těla, ale má určité způsoby, jak může přijímat informace z venčí. A podle toho se vlastně může, podle toho se chová ta buňka, například může nastartovat buněčné dělení nebo prostě i ty jednotlivé epigenetické reakce uvnitř které ovlivňují tu aktivitu těch genů. Takový typický způsob, jakým buňka přijímá informace zvenčí, jsou třeba hormony. Hormony jsou v podstatě látky, které kolují krví a navážou se na určitá místa na té buňce, na takzvané receptory, a potom to spustí kaskádu dějů uvnitř buňky. To je taková jakoby, vyšší řád toho, co vlastně tu aktivitu těch genů ovlivňuje. A pak, je, pak jsou přímo biochemické reakce, které ovlivňují přímo aktivitu jednoho konkrétního genu. Uh, uvádějí se tři základní, takzvaná metylace DNA, uh, acetylace nebo spíše vlastně modifikace histonů, těch reakcí je tam několik, ale acetylace histonů je z nich nejvýznamnější. A pak to jsou takzvané mikroRNA, což jsou ribonukleové kyselny, které nenesou žádnou genetickou informaci, ale právě ovlivňují to, ty procesy toho čtení toho genu, jestli se podle nich ta bílkovina tvoří. A vlastně tyhle tyto, tyto reakce můžou tu aktivitu genu ovlivnit tak, že ho buď zcela vypnou, nebo třeba snížejí tu aktivitu, nebo ho naopak zapnou. Co
0: může být například, nebo máme tu sadu těch genů, který se jako teda je má každý člověk. Co, co to třeba může být, aby si to posluchač uměl představit jako Třeba když je nějaký gen zapnutý s nějakou vlastností
1: a co to může být, když je zase vypnutý? Jak už jsem říkala, vlastně hlavním úkolem genu je, aby se podle něj vytvářely bílkoviny. A bílkoviny vlastně řídí skoro všechno, protože třeba bílkoviny nejsou jenom stavební látky, které třeba tvoří svaly, ale jsou to třeba enzymy, které jsou nutné pro průběh vlastně veškerých dějů v těle. Takže vlastně ta aktivita těch genů ovlivňuje vlastně veš- veškeré třeba metabolické procesy, které vlastně v těle probíhají. Dobře, ještě jsi chtěla něco dodat? Skočila jsem ti do toho? No jenom jsem chtěla vlastně dodat, že když když právě ty epigenetické procesy jsou nastavené v tom těle špatně, tak to může zapříčinit vznik řady vážných chorob. Typicky třeba rakovina. To je prostě proces, kde hrajou epigenetický vlivy opravdu hodně stěžení úlohu. Takže pokud vlastně ty geny jsou zapnuté nebo naopak vypnuté jinak, než by měly být, tak ty následky pro to tělo můžou být poměrně vážné. Mm-hmm. Hodně laicky řečeno. Můžeme třeba říct, že je muž
0: a špatně se mu teda nemá dobře nastavený ty epigenetické procesy, tak začne plešatět. Naopak, kdyby je zase měl dobře nastavený, tak ten gen se prostě nezačne nikdy číst.
1: Čili mu zůstanou vlastně? Dá se to takhle říct? No, uh, u té mužské pešatosti, ty epigenetické vlevy jsou poměrně dost výrazné, protože uh, tam hraje roli enzym, vlastně, který se jmenuje 5-alfa reduktáza. A to je vlastně enzym, který řídí uh, přeměnu testosteronu na dihydrotestosteron. A ono se často se říká, že prostě plešatění souvisí s testosteronem, ale tak to samozřejmě není, protože kdyby znamenalo čím víc testosteronů, tím víc pleš, tak by byli všichni mladí chlapy plešatí a všichni starí vlasatý, tak to yes. samozřejmě nefunguje. Ale právě to plešatění zapříčinuje vlastně ta látka, která z toho testosteronu vzniká a to je právě ten dihydrotestosteron. A pokud se v těle tvoří hodně té, toho enzymu 5-alfa reduktázy, tak vzniká hodně toho dehydrotestosteronu a muž má tendenci k plešatění. Ale nejen k plešatění, tenhle ten enzym zároveň se vysokou mírou podílí i na zbytnění prostaty. Takže vlastně plešatění a problémy s prostatou spolu úzce souvisejí. Tak to je hodně zajímavý, to jsem vůbec netušila.
0: Byla jsem u tebe na školení, na, na, na přednášce a vytáhla jsem si, teda, když jsem se připravila na rozhovor, nějakým moje poznámky a začínalo to vlastně tím, že jsem si zapsala, co je to a proč je důležitý pro sportovce
1: enzym AMPK. Enzym AMPK je samozřejmě jedna z širokých řady věcí, které ovlivňují adaptaci těla na zátěž. Sportovní trénink je vlastně, není vlastně nic jiného, než řízení dávkování stresu. Zde v tomto případě je to fyzický stres. A když tělu něco dávkujeme v rozumné míře a v rozumném časovém horizontu, tak to tělo má obrovskou schopnost se přizpůsobit. Takže když tělu dávkujeme nějakou zátěž, a je dostatečně pravidelná, dostatečně postupný nárůst té zátěže, aby, aby tam nedošlo k nějakému přetíšení. Tak to tělo se vlastně přizpůsobuje těm podnětům, který by vlastně pro něj mohly být potenciálně zničující, protože když vlastně třeba poběžíte sprintem, tak to namáhá svaly vznikají tam poškození těch svalů, vznikají tam obrovský zánitlivý procesy a to všechno jsou věci, které ten organismus můžou reálně poškozovat. Takže ten organismus reaguje tím, že spustí procesy, které mají jediný úkol ochránit ho před zničením. To je vlastně hlavní úkol těch adaptací, které tam v rámci toho sportovního tréninku vznikají. A jakým si vedlejším produktem toho té adaptace je růst výkonnosti. Takže vlastně tělo chrání samo sebe, aby se nezničilo, a přitom, tak jak si mimochodem, roste výkonnost. A podstata těch procesů je v podstatě téměř kompletně epigenetická, protože my máme třeba ve svoji DNA nějaký geny, které nás můžou předurčovat k výkonnosti v nějakém sportu, třeba vytrvalostním sportu, nebo naopak třeba rychlostním silovým sportu. Ale pokud nezačneme něco se sebou dělat, tak ty geny budou vypnutý, protože proč by tělo vytvářelo svalový bílkoviny, proč by se zbytečně vyčerpávalo, když nemusí, když prostě ležíme na gauči a nehybeme se. Tělo prostě funguje tak, že spotřebovává nejméně energie, co může, takže když ho nějak nezatížíme, tak nemá důvod, proč by se přizpůsobovalo. Takže v momentě, kdy my začneme pravidelně sportovat, tak se budou postupně aktivovat geny, které spustí právě ty adaptační procesy v tom těle. Třeba to, že nám porostou svaly, zjednodušeně řečeno. Takže my musíme sportovat, aby nám ty svaly rostly a plus ještě musíme dodat další... Vlastně podmínky k tomu, aby ty svaly rostly. To znamená třeba, když nedodáme dostatek bílkovin tělu, aby mělo z čeho ty svaly budovat, tak taky neprostou samozřejmě. Mm-hmm. Ale proces, procesy, které vlastně se na tom podílejí, jsou ve směs epigenetického charakteru. Mm-hmm. Mně vlastně teďka ještě napadá, že my jsme neřekli, jaký jsou epigenetický
0: faktory obecně. Vlastně, co, co, co všechno může ovlivňovat ty
1: geny, jako, nebo to naše tělo. Co, co všechno může ovlivňovat aktivitu těch genů. Mm-hmm. V podstatě dalo by se říct, že všechno, co v životě děláme, mm-hmm. tu aktivitu genů ovlivňuje. Úplně takovým nejstěženějším faktorem je výživa. Často se, když se mluví o epigenetice a vysvětluje se, vlastně, jak to funguje, tak se dost často používá příklad včel, protože včely jsou takový příklad, kde je to strašně vidět, jak ta epigenetika dokáže změnit vlastně jednotlivce takže se vzájemně totálně liší, ačkoliv mají úplně tu samou identickou genetickou informaci. Vlastně všechny včely v úlu mají stejnou genetickou informaci, protože jsou to potomci vlastně včelí královny, která se spářila s jedním trubcem a snáší další a další vajíčka. Takže všechny ty včely mají, v kterým jsou, Mají, odlišen, mají úplně totožnou genetickou informaci, ale to, jak navenek vypadají a to, jakým způsobem fungují, se liší poměrně zásadním způsobem. Že vlastně třeba ta konkrétní včelí královna, to je jediná plodná včela v tom úlu a prosnáší prostě tisíce vajíček denně. A je poměrně velká, měří prostě několik centimetrů, žije několik let. A když se to srovná třeba se včelí dělnicí, tak to je prostě centimetrový stvořeníčko, který je neplodný a žije pár týdnů. A to jsou všechno, jak ta včelí dělnice, tak ta královna, to jsou identický organismy, Mají úplně totožnou genetickou informaci. A ta odlišnost, jak se zájemně liší, je právě způsobená tím, že mají odlišnou epigenetickou informaci. To znamená, odlišní geny mají zapnutý a odlišní geny vypnutý. A právě u těch včel se ukazuje, jak obrovskou moc má výživa, protože jediný způsob, který u těch včel udělá tu obrovskou odlišnost, je, že co, co druh té včely v tom úle, co ta role té včely v tom úle, tak má odlišnou výživu. Hodně důležitou roli tam hraje například mateří kašička, což je opravdu taková směs hodně bohatá na bílkoviny a na vitamíny a vlastně i na určitý rostlinní hormony a právě včelí královna tu kašičku konzumuje celý život zatímco ty včelí dělnice ty lichlarvy, z kterých se ty včelí dělnice vylíhnou jí dostává jenom několik prvních dnů života takže jenom tenhle ten drobnej detail ve výživě vlastně tam dokáže udělat to že, ty, že, z, těch včelí, že z těch jednotlivých včel vzniknou naprosto na pohled odlišný organismus. Mm-hmm. A samozřejmě lidská výživa až takovýhle rozdíly nenapáchá, ale přesto je to asi vůbec nejvýznamnější faktor, který který tu epigenetiku v tom těle ovlivňuje. Dalším důležitým faktorem je pohybová aktivita. Jak už jsme říkali, tak to tělo v reakci na ten pravidelný pohyb spouští kaskádu epigenetických reakcí, který, který mají za úkol... Který mají za úkol vlastně růst sportovní výkonnosti, ale zároveň jako vedlejší produkt, tam vzniká spousta reakcí v těle, které se příznivě projevují jako na zdraví. Pro to je vlastně důvod, proč je sport zdravý, je to, že právě mění ty epigenetické reakce v tom těle. Třeba, jak se zmiňovala ten enzym AMPK, mm-hmm. tak to je jeden takový z těch typických příkladů, jak, jak sport může pozitivně ovlivňovat zdraví, protože enzym AMPK má v těle jako řadu funkcí, ale jedna z těch velmi výrazných je, že on je nezbytný pro transport glukózy z krve do svalů a využití ty glukózy v té svalové buňce. Což je pro sportovce zásadní věc, protože vlastně cukr, hlavně pro vytrvalce, teda protože vytrvalci používají tu glukózu z krve jako palivo pro ty svalové buňky. Mhm. Takže to, jak moc dokáže to tělo transport, transportovat z tu glukózu zůstí krve do těch svalů, tak, to, tak vlastně to ovlivňuje to, kolik ten sval je schopen získat energie pro svou práci. Takže pro se třeba konkrétně je důležitý, aby se v jeho těle právě tvořilo hodně toho enzymu AMPK, což je zkrátka aktivovaná kináza. A je tam zase takový vedlejší produkt toho. protože vlastně když mám hodně toho enzymu AMPK, tak se mi dobře vlastně střebává glukóza z krve do těch svalů, což má za následek, že ta hladina té glukózy v krvi je tím pádem nižší, prostě se udržuje v rozumné míře. Což je vlastně základní způsob prevence cukrovky diabetu, protože cukrovka právě je, znamená vysokou hladinu cukru v krvi. A pokud je toho enzymu MPK nedostatek, tak vlastně ta glukóza se špatně střebává do těch svalů. A sval je vlastně největší požírač glukózy. Sice jako třeba se říká, že největší, nej, nejvíc náročný na, na cukr je sice mozek, ale mm-hmm. mozek oproti svalům tvoří jenom nepatrnou část těla. Svalů máme v těle i lidi, kteří nesportují, mají v těle nepoměrně víc svalů než mozkový tkáně. Mm-hmm. Takže Takže vlastně ty svaly jsou nejvýznamnější požírač glukózy z krve. A když teda navýši množství toho enzymu AMPK, tak mi bude klasat hladina krevního cukru a vlastně si budu moc dovolit jíst třeba více cukru ve svalech, protože e- Obecně cukry je jedna z těch věcí ve výživě, které jsou z epigenetického pohledu opravdu hodně škodlivé. Nadměrná konzumace cukru je z epigenetického pohledu mnohem škodlivější než třeba nadměrná konzumace tuků. A tím, že vlastně si můžu dovolit jíst, tím, že když mám hodně enzymování PK, tak si můžu dovolit jíst víc cukru, aniž bych měla riziko diabetu a aniž bych měla riziko přibývání na váze, Nadměrná konzumace cukru se právě může projevit i přibýváním na váze, protože tam vzniká z toho tzv. insulinová rezistence, což je mm-hmm. vlastně nějaký přestupný diabetu, kdy tkáně ztrácí citlivost na insulin. A teď jsem se do toho už strašně zabotala. Mm-hmm. Bavili jsme se tedy o, o těch faktorech, faktorech které to ovlivňují. Zmínili jsme vlastně jíživu, sport,
0: pak asi to bude stres nebo něco takového. No,
1: v podstatě psychika, je zjevně velmi důležitý epigenetický faktor. V podstatě je to taková věc, která vysvětluje, teď se začíná v posledních letech hodně mluvit o psychosomatické medicíně, dřív se to přehlíželo, v podstatě ty psychické faktory, maximálně se připouštěla právě nějaká role stresu, která je prostě zjevná, protože při stresu se uvolňují stresové hormony a hormony, jak už jsme o tom mluvili, vlastně mají tu schopnost říkat buňkám, co mají dělat. Takže hormon má epigenetické účinky z tohoto pohledu, protože ty hormony ovlivňují i tu, i tu aktivaci těch genů v té buňce právě mm-hmm. tím, že přenáší tu informaci do té buňky. Takže stres, stres jako se tahle stresu se připouštěla, už samozřejmě létá, ale ty ostatní psychické faktory byly dost opomíjeny. Až v poslední době se začíná o té psychosomatické medicíně by hodně mluvit, protože už se to tak nějak nedá přehlížet. v podstatě ono je je problém, že tohle jsou faktory, které se strašně těžko zkoumají. Je třeba jasný, že smutek může ovlivnit zdraví, ale změřit míru smutku je dost těžký, takže zákonitě je dost těžký změřit to, jak to v tom těle funguje, jaký reakce to spouští. Takže tato oblast je ještě poměrně hodně neprozkoumaná. Existují samozřejmě výzkumy, které e, tu roli nějakých těch psychických podnětů e, jako potvrdily, ale je to hodně neprobádaná oblast. Ale pro mě je to takovýto to pojítko, který vlastně vysvětluje, jak naše psychika může ovlivňovat dě, mm-hmm. děje v našem těle. Jenom když k tomu vlivu stresu zajímavý výzkum proběhl, v 80. letech, teď nevím, co si to bylo za rok, v určitý oblasti Kanady byla obrovská sněhová bouře, která měla poměrně jako vážný následek. asi na 40 dnů to prostě trvalo. Ta to tam prostě šílení množství sněhu, ty lidi byli prostě 40 dnů uvěznění v domovech, nešla jim elektrika, takže to byl poměrně dost výrazný stres. A... S odstupem několika let se vlastně zaměřili věci na to, že zkoumali, jaký vliv to mělo na děti žen, které v tom období byly těhotní. A vlastně se ukázalo, že ty děti těch, těle těch žen, tím, jak byly vystaveny tomuto poměrně výraznému stresu, mm-hmm. tak trpějí podobnýma problémy, například pruchama, imunity, alergiemi a podobně. Takže tam to bylo... A ještě navíc... To šlo i svým způsobem kvantifikovat, protože ty jejich problémy byly tím větší, čím díl ty jejich matky byly izolovaný v těch domech. Jasně. Takže tam to šlo prostě vyjádřit přímo nějakou, nevím jestli přímou úměrou, ale prostě byla, existovala tam nějaká úměra, čím díl ta matka byla vystavená tomu stresu, tím víc to dítě mělo vlastně následky tohohle toho typu. Jasně. A důvodem byla, byla vlastně... Ta epigenetika, protože to těhotenství je z hlediska těch epigenetických procesů strašně citlivá a strašně citlivý období, protože tam těch procesů prostě probíhá strašně moc, mm-hmm. protože i to, jak se na to dost často lidi ptají, jak je možné, že všechny buňky v našem těle mají stejnou genetickou informaci, ale přitom jsou zásadně odlišný. Prostě Svalové buňky, kožní buňky, srdeční buňky a podobně. Tak to je právě ta epigenetika, protože určitý buňky mají aktivovaný nebo naopak umlčený ty geny, které jsou vlastně podstatné pro jejich funkci. A tím, že v tom těhotencí se tohle musí všechno nastavit, kdy vlastně z jedné buňky vzniká prostě miliardy buněk s odlišnýma funkcemi, tak tam je obrovská intenzita těch epigenetických procesů, které tam probíhají. A právě proto je to těhotenství tak citlivý období na všechny vlastně ty vlivy, ať už je to právě stres nebo výživa, mm-hmm. prostě cokoliv, tak to těhotenství je právě z toho důvodu strašně citlivý období, kdy se prozdraví a, a i třeba inteligenci dítěte, jo, že třeba je prokázáno, že matky, kteří mají nedostatečný e, přísun omega-3 nenasycených kyselin, tak se jim e, vlastně rodí děti, které mají nižší intelekt.
0: Mm-hmm.
1: Jo, takže, a omega-3 jsou poměrně jako výrazným epigenetickým faktorem v té výživě. E, takže to těhotenství e, je strašně citlivý období. A teď jsme se strašně obdobločili. A já se zase vrátím k těm faktorům. Mm-hmm. Takže jsme probrali výživu, výživu probrali stort, jsme pohy. Probali jsme vlastně psychický faktory. Mm-hmm. A pak jsou třeba poměrně hodně výrazné epigenetické faktory kouření. To v, jsem samozřejmě to v ptet. negativním mm-hmm. slova smyslu. Kouření obrovskou měrou ovlivňuje vlastně hlavně jednu z těch epigenetických reakcí, která se nazývá metylace DNA. A ta metylace dokáže to čtení genů prostě zcela vlastně zamezit tomu čtení, úplně ten gen vypnout. Mm-hmm. A právě kouření Úplně totálně mění ty, ty metilační vzorce v tom těle. Takže vlastně to, že je třeba kuřák náchylnější k rakovině a není to jenom o rakovině plická vysvětlitelná tím přímým působením, škodlivin na tu tkáň, ale kuřáci prostě mají zvýšený riziko vlastně všech typů rakovin. Tak je to způsobené právě těma epigenetickými změnama, které s tím souvisejí. To samý třeba. Ty srdečně sévní změny, který, díky kterým jsou kuřáci náchylnější k infarktu, mrtvici, tromboze, zánětu mužel a podobně, tak to je všechno právě Vliv toho, epi, následek těch epigenetických vlivů toho kouření? Jasně,
0: protože normální člověk, který nezná právě tohle pozadí, si tak akorát představí. Jasně, kouřím, jde to do těch pliz, někam do těch cef, tam se to ucpává a pak proto můžu mít, že jo, prostě, já nevím, zástavu srdce nebo, nebo něco. Ale vlastně je to, je, to mnohem, je to mnohem komplikovanější. A já si ještě pamatuju, že když jsme měli s tebou vlastně to školení, tak si dokonce říkala, že v případě, že je vlastně pár se snaží počít dítě a jeden je kuřák nebo oba jsou kuřáci, takže vlastně v tu chvíli, kdy splodí vlastně ten zárodek nebo ten prvopočátek života, tak že vlastně to dítě už může mít třeba ještě po další generace vlastně tenhle, tu informaci, že ty jeho jsou kuřáci a že, se,
1: že to nějakým způsobem takhle funguje. Teď nevím, jestli to no, říkám dobře. Říkáš to po dobře, protože ty epigenetické změny ve srovnání s tou DNA, kterou dědíme od rodičů, mají jedno, jeden základní rozdíl, že jsou způsobem že jsou vratné, že jsou reverzibilní. To znamená, že velkou část z nich lze odstranit. Ale nicméně přesto tam funguje určitá míra dědičnosti ty epigenetické vlivy, které působí na tělo, ať už jsme mluvili o té výživě, o tom kouření, o, o pohybu, o všem, tak působí vlastně na každou buňku našem těle. A týká se to i buňek, vajíčka a spermie. Takže vlastně pokud má, máme v těle změněný metylační vzorce, tak jsou změněný i ve vajíčku a ve spermii. Takže když se ty, ta, to vajíčko s, těma, s tou spermii spojí, tak se spojí ta jejich DNA, ovšem včetně těch epigenetických změn, které tam na ní jsou. A nejprve tam, nej... vlastně, když vznikne to embryo, tak tam nejdřív proběhne jakoby kompletní demetylace, že se všechny ty metylační drobce odstranějí. Ale následně se velká část z nich vrátí.
0: Mm-hmm. Takže
1: značná část těch, těch epigenetických změn, které my si neseme na naší DNA, tak se může předat tomu dítěti. Uh-huh. A typický třeba příklad, když to uvedu, je obezita. Hodně se diskituje o dědičnosti obezity, ale ta dědičnost, taková ta tvrdá dědičnost, je poměrně jako malá. Uh-huh. Ale je tam poměrně vysoký vliv té epigenetické dědičnosti. Takže když je třeba otec obézní tak je velká pravděpodobnost, že bude obejeznit i jeho dítě. Je dost pravděpodobnější, že dítě jeho, bude, jeho dítě bude trpět cukrovkou. A dokonce je pravděpodobnější, že, že třeba u dcer obejezných otců je například vyšší riziko rakoviny prsu. Aha, Nebo vaječ, a vaječníku. Prsu a vaječníku myslím. Těch hormonálně podmíněných rakovin. A je to právě Daný tím, že ten otec předává vlastně ty geny, které jsou narušené těma negativníma epigenetickými reakcema. U matky to samozřejmě funguje taky, ale tam je to, ještě, u matky je to ještě o to zvýraznější, že tam ty vlivy působí jak při tom početí, že vlastně už se předává to vajíčko s tou poškozenou DNA, tak ještě působí v průběhu toho těhotenství. A když jsme mluvili o té obezitě, tak to je poměrně Další hodně výrazný negativní epigenecký faktor, který opět mění uh, ty metilační vzorce v těle. Takže to, proč je obezita škodlivá, uh, není tím, že musíme toho na tom těle hodně nosit, což samozřejmě mm-hmm. taky, tře- třeba v případě poškození kloubů, samozřejmě hraje roli uh, i to, že prostě táhneme mnohem víc kilo, když jsme obézní, ale zároveň obezita mění opět ty metilační vzorce v těle. Takže obezní osoby mají právě z tohoto důvodu daleko vyšší riziko všech těch chorob, které s tou obezitou souvisí. Ať už to jsou třeba ty zmíněné klouby, protože mm-hmm. i artroza má poměrně výrazné epigenetické pozadí. Ale třeba nemoci srdce a cév, to je další typický příklad. A to je ještě ovlivnění tím, že vlastně obezita nejen že mění ty metylační vzorce, ale při obezitě dochází vlastně k pronikání určitého typu imunitních buněk do té tukové tkáně. A to je vlastně základní princip vzniku zánětu. Mm-hmm. Takže tím, že máme důk po celém těle, tak obézní lidi Vlastně jsou neustále vystavený chronickému působení zánětů. Mírného, obezita je prostě mírný celotělo, tělo, to, celotělový zánět. To si přesně pamatuju, že obezita no. je celotělní zánět a že to je prostě špatně. A právě třeba u těch chorob srdce a cév, tam ten zánět je takovým tím prvním krokem, který vlastně spouští, spouští ty kaskády změn v těch cévách. Takže obezita je z tohoto toho pohledu nebezpečná. A bohužel vlastně se právě předává tímto tím způsobem tou epigenetickou dědičností. Jo. Jo, tam samozřejmě výhoda je, že spoustu toho, těch procesů, který tam vznikl, lze, lze zvrátit a normalizovat, ale takový ten základ tam jako je a pak se s tím velice těžko bojuje. To je jeden z těch důvodů, proč vlastně ta obezita se vyskytuje v těch rodinách jednou je samozřejmě životní styl, že ty obezní lidi předávají, těm dětem, ty nesprávné návyky, jak co se týče stravy, tak tak co se týče třeba pohybu, ale právě druhá věc, která tam hraje roli, je ta epigenetická dědičnost.
0: Jo, Já si právě ještě pamatuju, nevím, jestli jsem to už pak četla v nějaké knížce, nebo jestli si to říkala ty, že dokonce, když je vlastně ten člověk obézní, tak v těch buňkách vznikají ještě asi nějaký další elementy nebo něco, který vlastně nechtějí, aby ta buňka jakoby zhubla a vysílají informace, že je vlastně třeba do mozku nebo někam, že prostě to vytváří pak chuť na tu čokoládu. Aby vlastně ten člověk nezhubnul nebo chuť na cukr, nebo chuť na něco nezdravý. Aby se mu nepodařilo zhubnout, protože ty špatný, ty špatný tukový nějaký
1: buňky prostě tam chtějí zůstat a nechtějí odejít. No, teď možná mluvíš, jako hodně velkou roli v tomhle tom hraje třeba hormon leptin, mm-hmm. o kterém se v souvislosti s obezitou hodně mluví. A hormon leptin je vlastně hormon, který je produkovaný tukovou tkání. Um, A ten hormon má za úkol vlastně signalizovat mozku, že v tom těle existuje nějaká tuková tkáň, tudíž není potřeba vytvářet další nadměrné zásoby, protože tam prostě nějaké zásoby v těle jsou ale když je člověk obézní, tak tam se to prostě všechno nějak zvrhne. A stejně jako třeba vzniká ta, ta zmiňovaná inzulinová rezistence, že tkáně, tkáně vlastně ztrácejí citlivost na inzulín, takže hlostlinivka mm-hmm. může produkovat dost, ale ty tkáně na ně nejsou citlivý, takže vlastně nevstřebávají ten cukr z té krve a dochází tam ke vzniku té zvýšení hladiny glukozy mm-hmm. v krvi. Tak stejným způsobem může vzniknout takzvaná leptinová rezistence, že z té logiky věci, jak jsem říkala, že to vlastně produkuje ta tuková tkaň a signalizuje to tomu mozku, že tam ty zásoby jsou, tak z logiky věci by mělo vyplývat, že prostě, když je člověk tlustý, tak produkuje prostě kýble leptinu. Jasně. A tudíž by neměl mít hlad. Jenom, že tam právě přesně dochází k tomu, že tam vzniká ta leptinová rezistence. Takže ten mozek na ten leptin ztrácí citlivost. Mm-hmm. Takže naopak dochází k tomu, že ty lidi, kteří jsou obézní, tak mají pořád hlad. Protože ten jejich mozek prostě nedostane díky té rezistenci, nedostane tu informaci o tom, že tam ty tukové zásoby jsou a, v, a začne se chovat, jako kdyby byl člověk extrémně vychretlej.
0: Jasně.
1: Takže prostě spouští chuť k jídlu. Úplně opak. Uh, dalším asi z těch faktorů,
0: těch hor- horších je alkohol a drogy, že? nebo je ještě nějaký, jsou nějaký pozitivní faktory, kromě pohybu a, a dobrý stravy, nebo kvalitní stravy.
1: No tak samozřejmě... Pozitivní (laughs) mysle. Obecně obecně prostě platí to, že to, co je považováno za obecně zdraví, většinou bývá prospěšný z epigenetického pohledu a to, co je považováno za nezdraví, tak je je nezdraví i z toho epigenetického pohledu. Třeba konkrétně u toho alkoholu jsou vlastně ty přímé účinky, ta přímá toxicita tam samozřejmě je. Ale kromě toho je tam i ten epigenetický vliv, který třeba devastuje ty mozkové buňky, mm-hmm. že vlastně narušuje ty procesy tvorby těch mozkových buněk a ochrany těch mozkových buněk. Takže vlastně e, kru, alkohol kromě toho, e, že má ten přímý toxický vliv má právě i ty epigenetické vliv. A podstatou těch epigenetických vlivů je, že, ta, že vlastně ta, ten podmět působí dlouhodobě. A když jsme mluvili o tom těhotenství, tak matky, které v těhotenství nadměrně popíjí alkohol, tak vlastně u jejich dětí vzniká takzvaný fetální alkoholový syndrom, což je těžký narušení nervového vlastně vývoje. Mm-hmm. Prostě ty děti jsou dementní a mají i prostě malý hlavičky. A to je právě daný tím negativním epigenetickým působením toho alkoholu v tom, v tom těho A ještě další důležitý, co je třeba zmínit, tak důležitým negativním epidemickým faktorem jsou toxiny z životního prostředí. Jasně. Mhm. Že třeba hodně zjevní je to u exhalací vlastně z dopravy, zejména u takových těch mikroskopických vrchových částic. Který třeba mohou poměrně výrazně zvyšovat riziko Alzheimerovy choroby. Mm-hmm. Mimo jiné, to, že třeba na Ostravsku jsou ty děti často nemocné, mají narušenou imunitu a mají astma, tak to není jenom tím, že prostě se jim poškozuje, poškozují ty dýchací cesty přímo tím působením těch škodlivin, ale opět i tím, že vlastně ty škodliviny v těch jejich tělech spouštějí prostě kaskádu epigenetických změn, které způsobují zvýšenou náchylnost k těhle těm chorobám.
0: Jasně. Takže vlastně to, v jakém prostředí žijeme, další
1: epigenetický hmm. faktor. Jako dost, dost velký průšvih jsou různě takový ty polychlorované bifenily, bisphenol A a tyhle. Ty, třeba takový ty, co se přidávají do plastů, různý ty mm-hmm. přídavky, které se můžou vlastně louhovat do potravin. A pak to, to je jedna z takových těch ty, to jsou třeba typické látky, které můžou výrazně ovlivňovat plodnost právě kvůli těm epigenetickým změnám a to nejen plodnost toho konkrétního člověka, ale i jeho potomstva. Jasně, takže třeba takový ty
0: ksantanový, gwádový gumy a podobné věci, co se vlastně dává do potraven, tak to hmm. pří, přímo špatně, to je vlastně antiepigenetik, nebo jako je, je to no, to ono š... to
1: není, jako ty látky, které se přidávají do potraven, tak jsou tam samozřejmě dost zásadní škodliviny, které tam můžou být, ale vlastně se je to dost hlídaný Samozřejmě je to hlídení spíš z toho akutního pohledu ale ten dlouhodobý pohled tam může někdy chybět, ale ty potraviny samy o sobě e, můžou být třeba nebezpečné třeba postřiky některé třeba proti plísním. Mm-hmm. E, vlastně, co se v minulosti používalo třeba DDT, že jo, typický proti škůdcům, tak, e, tak se to zakázalo, protože to byl obrovský průšvih, tak přesně princip toho DDT, proč negativně působí, je právě epigenetický. A, ale některé postřiky proti plísním můžou mít právě třeba negativní vliv na plodnost, a to i třeba po několik mm, generacích. Takže jako z tohoto toho pohledu se třeba vyplatí dávat přednost biopotravinám, protože tam si můžeme být jistí, že ty postřiky tam žádný jako nebyly. A my nemůžeme samozřejmě to ovoce omejovat, když to třeba koupíme, to je samozřejmě. Třeba <vegí božtěm. laughs> Ale třeba ten bisphenol A, který se přidává do řady plastů, je třeba v řadě plastových nádob, který, který používáme běžně jako třeba na uchovávání potravin, a to zvlášť pokud se v tom ta potravina třeba zahřívá, mm-hmm. tak to může jako přecházet do té potraviny a to je pak poměrně, je to hormonální disruptor, takže to narušuje produkci hormonů a má to právě i ten negativní Jasně. vliv a to zejména na, na tu plodnost. Takže příklad ohřívání jídla v
0: mikronce v plastové krabičce. Je, je, je docela jako...
1: No tam jde o to, aby to ten... Jsou samozřejmě plastové krabičky, které to neobsahují. Tam devoto tam je na to takový symbol, který si úplně přesně tmatuju, jak vypadá. To nevadí. to nevadí. Ale prostě, když si člověk koupuje třeba nějakou plastovou nádobu, tak by se měl dívat na tu etiketu a nejít po ceně, ale koupit si kvalitní kvalitníkrát tyto látky třeba neobsahuje. Mm-hmm, dobře. To se mě prostě láhne na vodu třeba.
0: Oxid dusnatý. Proč je důležitý prostor.
1: Oxid dusnatý je jedna z takových těch látek, kterým můžou přímo ovlivnit výkonnost. Oxid dusnatý je totiž látka, která dělá takzvanou vazodilataci neboli rozšíření cev. Vlastně, když jsme mluvili o té buněčné signalizaci, tak oxid dusnatý je signální molekula. Ta se teda neváže na receptory, proč ta je malička, ta dokáže do tu buňky tou buněčnou membránou proniknout přímo. A v momenty, kdy proniká do buněk cévní stěny, tak způsobuje, že ty cely se rozstáhnou takže tam začne proudit víc krve. A pro sportovce je to důležité, protože to znamená větší příliv krve do svalů, to znamená potenciálně víc kyslíku a živin. Samozřejmě je to podmínění tím, že třeba naše plíce to množství kyslíku dokážou nadýchat, to, že ty transportní procesy v těch svalech jsou na takové výši, aby ten kyslík dokázali zužitkovat. Ale je to prostě věc, která ovlivní jednu z těchto důležitých aspektů Tý výkonnosti, a to je právě prokrvení toho pracujícího svalu. Což se pozitivně projeví jak u vytrvalců, tak u rychlostně silových sportovců. I tam prostě ta, ta, ta silová výkonnost, ta, ta schopnost toho maximálního stahu toho svalu stoupá, pokud je jako to prokrvení zvýšený. Jak to můžeme podpořit? V podstatě jsou látky, které je tak. Obecně dobře působí zelenina, protože zelenina je bohatá na dusičnany. A to, jsou, to nejsou ty dusičnany, které jsou jako z hnojiv, ale to jsou, jsou dusičnany, které tam se přirozeně vyskytují. Ne, ne každá zelenina je na to bohatá, ale hodně, bohatý, hodně bohatá taková typická zelenina je červená řepa mm-hmm. nebo třeba špenát je hodně dobrý. A to jsou vlastně látky, které když skonzumujeme, tak pokud to tělo má dostateční kapacity na to, aby ty dosečné zpracovaly, to znamená hlavně tu hladinu těch potřebných enzymů, které se k tomu zapotřebí, tak začne ve zvýšené míře e, produkovat právě oxidu staty, který způsobí to roztažení těch mm-hmm. cév. A samozřejmě to, to roztažení je vlastně prospěšné nejen pro sportovce. To roztáhne cévy v celém těle, takže to zlepší prokrvení, e, prokrvení v celém těle včetně mozku, včetně třeba pohlavních orgánů, to je vlastně princip Viagry, protože Viagra je vlastně látka, která obrovským způsobem zvýší produkci právě oxidu, oxidu dusnatého a tím pádem dojde Jasně. k prokrvení toho penisu a vlastně vznikne erekce. Jo? Takže ta viagra je v tom, tom taková, taková jako extrémní, ale tyhle ty látky, které obecně zvyšují produkci oxidu dusnatého, tak působí pozitivně nejen na ten sport, ale i třeba právě na tu erekci a i třeba na mozkovou výkonnost, protože se, protože se tím pádem víc prokrví ten mozek. Prostě celý, vlastně celý tělo z toho má prospěch, protože celý tělo dostane najednou víc kyslíku, víc živin. Takže celý tělo z toho zvýšeního prokrvení má prospěch. Jak už jsem viděla třeba tu červenou řepu, tak bylo několik výzkumů, který mapovali práča pití řepní šťávy před sportovním výkonem a opravdu tam došlo k určitýmu navýšení výkonnosti právě vlivem vlivem té to, produkce toho oxidu dusnatého. Mm-hmm. Uh, ale jde to samozřejmě i doplň... Uh, jsou třeba doplňky stravy, které fungují podobně. Třeba typickým příkladem je granátové jablko, které samozřejmě se dá, dá i pít, šťávat z granátového jablka, ale e, prodává se to i jako doplněk stravy. A to, když se užívá vlastně před tím sportovním výkonem, tak to opět prostě podporuje to prokrvení. To samý kurkumin třeba. E, takže to jsou takové způsoby, jak se to dá navýšit. E, třeba argininy, taky je také bílkovina, která je pro produkci toho oxidu statýho důležitý. Takže je důležité mít ve stravě dostatek argininu, je takový populární doplněk stravy, mm-hmm. který to má přímo v názvu a to je opět prostě ten samý způsob, jo. ale samozřejmě ten arginin se dá přijímat prostě stravou. Ona to není esenciální a tělo si ji může vytvářet, mm-hmm. ale je samozřejmě, pro ní, je samozřejmě pro něj jednodušší, pokud, pokud to dostane napřímo a je spíš teda v těch potravinách žiručištního původu, mm-hmm. jako třeba v mase a podobně, ale e, nicméně pokud člověk konzumuje dostatek e, rostlinných bílkovin v těch správných poměrech, e, aby tam měl dostatek všech těch esenciálních aminokyselin, tak by to tělo teoreticky mělo mít mm-hmm. toho argininu jako dostatek, ale vždycky je pro něj jakoby jednodušší cesta, když ho dostane napřímo. E, takže to jsou vlastně... Dva typy látek, který to tělo potřebuje, aby ten oxid dusnatý mohl vytvářet. Jedno je to ten arginin, plus ještě to podporují podporu, další aminokyseliny, neesenciální citrolin a ornitin. Mm-hmm. Tyhle ty tři aminokyseliny jsou jako dost častým doplňkem stravy, třeba který používají kulturisti nebo obecně mm-hmm. rychlostně siloví sportovci. Tádhle ta trojice aminokyselin právě proto, že to podporuje mimo jiné tu produkci toho oxidu dusnatého a plus ty zdroje těch dusičenů, to znamená, Třeba ta zelenina, granátová, jablko, kurkuma prostě tyhle ty látky, Dobre. které jsou dosičeny obsahují.
0: Děkuju. A
1: ještě k tomu masu
0: Myslíš si, že je lepší jíst ho teplně upravený aby tam toho
1: argininu bylo dost nebo jíst spíš jako syrový, pokud to lze? Um, takhle. Ten je to úplně neovlivní, ale potraveny živočišního původu, obsahují takzvaný růstový faktory. Uhum, to což... tady přesně mám další otázku, co je to ten růstový faktor. <laughs> to jsou prostě látky, v podstatě růstový faktory dělají to, co mají v názvu, to znamená podporu růst. A některé ty růstové faktory třeba podporují růst. Cvalový moty, některý třeba takzvaný faktor BDNF třeba podporuje růst nervový tkáně, takže ten je třeba důležitý pro mentální výkonnost. Ale právě ty růstové faktory podporují vlastně růst svalové tkáně plus taky opravní procesy. To samý dělá testosteron, to samý dělá růstové hormony. To jsou všechno látky, které jsou důležité pro to, aby nám za prvý rostly svaly a za druhý, aby nám regenerovaly svaly. Mm-hmm. Protože vlastně při nějaký, jakýkoliv namáhalé zátěži, ať už je to třeba dlouhý běh, nebo rychlej běh, nebo nějaký náročné posilování, tak vlastně dochází k mikroskopickým poškozením svalové tkáně to je vlastně hlavní důvod, proč ty svaly po takovéhle zátěži bolí. Není to kvůli žádnému laktátu, protože laktát prostě ze svalů do hodiny zmizí. Ale je to právě kvůli těm mikroskopickým poškozením, který následně v tom těle, v těch tom svalu spouští zánětlý procesy, prostě jakmile je nějaká tkáň postižená, poškozená tak tam se spouští zánětlivé procesy. Proto taky třeba naložení svaly daleko víc bolej druhý den, než přímo po té zátěži, mm. protože se tam mezi tím stihly ty zánětlivé procesy vlastně vytvořit. Jo. Takže aby, to, aby ten sval mohl znova vlastně podstoupit tu zátěž, tak musí být zregenerované, to znamená ty mikroskopické poškození, tam musí být opravení.
0: Mm-hmm.
1: A k tomu potřebuje za prvý dostatek bílkovin, mm-hmm. e, za druhý e, právě tyhle ty látky, které jsou nezbytné pro, pro ten průběh, pro tu syntézu těch svalových bílkovin. E, no, a to je v podstatě všechno. No. Takže e, tyhle ty látky nám za prvý jako pomáhají v náruštu výkonnosti a mm-hmm. za druhý e, za druhý k K generaci, ano. Ale právě ty živoči, potraviny živočišního původu, pokud jsou zasirová, protože tyto látky se vlastně teplem mm-hmm. tak vlastně jich obsahují docela hodně. Ovšem to znamená jakoby v podstatě buď syrový maso ve formě tataráku, což za prvý ne každému chutná a za druhý tam jsou samozřejmě vždycky určitý zdravotní rizika, a potom třeba nepasterovaný mléční výrobky. Typicky třeba francouzský plíšňové síry. český plíšňové síry se vyrábí z pasterizovaného mléka, mm-hmm. ale ta původní francouzská receptura je z nepasterizovaného mléka, takže pokud ten sýr je z nepasterizovaného mléka, tak obsahuje e, poměrně hodně právě těch růstových faktorů. A mimo jiný třeba mateřské mléko, vlastně obecně mléční výrobky jsou bohaté na ty růstové faktory, mm-hmm. protože to je vlastně potrava pro dítě. Jasně. Který potřebuje růst. růst. <laughs> Takže mléční výrobky jsou jako obecně na ně docela bohatý, ovšem v tom nepasterizovaném stavu.
0: Dalo by se říct, že všechny typy stravy na organismus působí epigeneticky, nebo jsou nějaký, který působí víc a který působí méně? No. Mhm. A čím je dáno vlastně ta schopnost toho jakoby zasažení, nebo jako, čím je daný to, že třeba dejme tomu rečata to jsou víc, míň epigenetický a kurkumin
1: je víc epigenetický? V podstatě ty živiny se dají rozdělit na, na dvě skupiny, mikroživiny a makroživiny. Uh-huh. Já se tím že má makroživinama, ty jsou poměrně zásadním způsobem epigenetický, Už jsme mluvili o, o tom nadměrné konzumaci cukru, hlavně těch mm-hmm. rychlých jednoduchých cukrů s tím vysokým glykemickým indexem, který za prvý spouštějí v těle obrovskou míru zánětlých procesů a plus ještě ovlivňují další epigenetické děje v těle. Takže ty cukry jsou poměrně jako zásadně z epigenetického pohledu negativní. Neznamená to, že by se jako měly kompletně z těla vyloučit ty E, módní diety, které e, sacharidy ze stravy zcela vylučují, nejsou úplně vhodné pro každého a můžou mít prostě negativní účinky. E, já vlastně nejsem přítelem vůbec žádného extrému, takže ty sacharidy se vyplatí jako výrazným způsobem omezit, ale úplně ze stravy vyloučit není úplně vhodný. A když jsme mluvili o sportovcích, tak. Tam to může poměrně zásadním způsobem ovlivnit výkonnost, pokud sportovec zcela vyloučí ze stavě sacharidy. Mm-hmm. Takže tam bych to určitě jako u sportovců, maximálně třeba ultramaratonci, ty to až tolik třeba nepotřebují, ty vědou vlastně ten třeba svůj výkon na tuky, ale i třeba při maratonu je potřeba poměrně zásadní množství rychlostního tréninku a jakmile prostě tělo nemá ty cukry, tak je vlastně omezená ta schopnost jeho absolvovat rychlostní trénink.
0: A ještě promiňte, co třeba lesci nebo ty fitness uh, lidi? Že ty třeba potřebují stejně jako ty vytrvalce, nebo můžou, nebo zrovna pro něj je to třeba dobý to úplně vyřadit. No,
1: u těch vytrvalců jsme v podstatě, tam jsme zmiňovali ten enzym AMPK, který vlastně ty vytrvalce mají jako na hodně vysoký úrovni tu koncentraci. Takže to jejich tělo je s způsobem hodně dobře chráněné mm-hmm. proti těm negativním účinkům. Jasně. Ty konzumace cukru, taky jako spousta vytrvalců spíše high carbohydrate, to je slou typicky třeba jako keňani, ta jejich strava, jako sice obsahuje docela dost bílkovin, ale prostě to množství sacharidu, který oni konzumuje, je prostě obrovský. Jasně. E, takže e, ty tam je to u těch vytrvalců je to důležitější způsobem, než u těch nejhostně silových sportovců. Ale ono je to hodně individuální, jak ten organismus je nastavený, prostě jsou určitý typy prostě lidí, kteří lépe snášejí prostě ty typické masložvouti, kteří ty mm-hmm. cukry ani moc nepotřebují. Ale pak jsou lidi, kteří se prostě bez nich obejdou hůř. A jako v tomto případě jako se určitě vyplatí prostě poslouchat jako svoje tělo, v si prostě řekne. Jo, jo. Jo. Když vidím, že mi nějaká dieta prostě nedělá dobře, tak se nebudu ohlížet na to, že někomu jinému dobře udělala, ale prostě to, co mi dělá dobře, to dělám. Další jakoby typická makroživina jsou bílkoviny. Mm-hmm. Tam je ten epigenetický vliv taky poměrně zásadní. Samozřejmě je tam i ten přímý vliv třeba u těch sportovců, je tam i ten samozřejmě, je to stavební kámen prostě pro ty svaly, pro, 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 nejen svaly, ale sportem se spevňují kosti, spevňuje se se vazy, i chrupavky se prostě sportem spevňují. Mm-hmm. Takže na to všechno prostě to tělo potřebuje mít dostatek bílkovin, které jsou ty stavební kameny, z kterých to vzniká tohle všechno. Ale i ty bílkoviny mají i epigenetický vliv, takže v momentě, kdy je jich nedostatek, tak, se, tak to vlastně epigenetickou cestou některé ty procesy ovlivňuje. A poměrně zásadně to ovlivňuje vývoj dětí třeba. Mm-hmm. A hodně to funguje v těhotenství. Když těhotná matka vlastně jí nedostatek bílkovin, tak její děti jsou pak třeba menšího zrůstu i v dospělosti. Jasně. <laughs> To může vypovídat
0: něco o mě. <laughs> uh, jo, jenom jsme chtěli říct, proč třeba teda rajčata jsou míň epigenetický. Jo, a to a... se dostáváme mm. už
1: těm mikroživinám. Jasně. Prostě v přírodě existuje spousta látek, které se říká mikroživiny, proč je v té potravě nebo proti těm makroživinám jejich nepatej prostě nepatřeností, mm-hmm. Ale spousta těch, těch látek má prostě přímej epigenetický vliv. A... Uh, Ono je hrozně složitý říct, že něco má, něco nemá, protože epigenetika je jako poměrně mladý vědní obor. Vlastně ty výzkumy se ve větší míře rozběhly vlastně až v tomto tisíciletí, takže spousta z těch látek je z tohoto pohledu neproskoumaná. My známe látky, které jsou, pro mě, které jsou třeba hodně dobře proskoumané a který mají poměrně rozsáhlý vliv v tom smyslu, že ovlivňují širokou škálu těch epigenetických procesů. Zmiňovala si kurkumin, což je vlastně barvivo, který je obsažený v koření kurkumy, což je součást těch hlavně azijských pokrmů. Vlastně součást koření kary, to je typický takový, protože je taková ta žlutá věc, která mm-hmm. způsobuje, že to kary je žlutý. A... E- Právě ten kurkumin je hodně dobře proskoumaný, takže se jako o tom jeho působení toho hodně ví a prostě to jeho působení jako je v tomto směru hodně širokospektrální, že ovlivňuje vlastně vš- prakticky všechny ty epigenetické reakce v těle. Takže e, kurkumin z tohoto toho pohledu je výborně proskoumaný, takže o něm víme, že ty, š- ty epigenetické účinky má, ale e, který látky to mají a který nemají, vlastně v podstatě nevíme, protože... E, Protože vlastně to ještě není, nikdo Je ne, ne, nezjištěval. Takže třeba uh, opravdu hodně velký procento bylin má zcela prokazatelně epigenetické účinky. Ale jako nevíme, nevíme jako který byliny to úplně jsou, protože to taky není ještě epigeneticky proskoumané. některý ano, třeba z takových těch uh, našich evropských bylin třeba poměně rozmarín má výrazně epigenetické mm-hmm. účinky, šalvěj basalka, tymian. to jsou všechno látky, které jsou proskoumané. Výborně jsou proskoumané bylinky čínské medicíny, mm-hmm. protože vlastně čínská medicína je do jisté míry důležitou součástí té čínské státní ideologie, takže vlastně ten režim do těchto těch výzkumů investuje poměrně velké prostředky. Takže je velký, velký potí právě těch čínských bylin, v té čí, tradiční čínské medicině, co jsou používané, tak má právě poměrně hodně silný epidemiologické účinky. Uh, ale prostě to neznamená, že to teď naše české byliny nemá, je prostě to zatím dostatečně není prozkoumaný.
0: Většina profesionálních sportovců si hlídá stravu, Myslím tím například některé potraviny vynechávají, jako je rafinovaný cukr, špatné typy tuků, Některé naopak doplňují vitamíny, minerály, antioxidanty a užívají takzvané suplementy a doplňky stravy. Myslíš si, že je důležité, aby oni vlastně uh, užívali tady ty suplementy nebo že každý jako sportovec to tak nějak jako z té stravy umí vytěžit dostatečně?
1: Jestli tak to... samozřejmě vyvážná strava má prostě pozitivní epidemiologický efekt. Ale nicméně jsou určité látky, u nichž byl ten pozitivní vliv na tu výkonnost prostě jednoznačně prokázaný. Mluvila jsem o tom kurkuminu, mm-hmm. tam to je pokázaný třeba granátový jablko, je prostě hodně dobrá věc pro sportovce, protože granátový jablko je třeba jeden ze způsobů, jak přirozenou cestou zvýšit v těle hladinu testosteronu, on mm-hmm. podporuje tvorbu testosteronu.
0: Nevadí to ženám, že, že, že to takhle vlastně
1: funguje? E, nevadí, mm-hmm. <laughs> protože jako ženský organizmus ten tu kapacitu toho testosteronu má, jako, ženský organismus také, jako vytváří testosteron v nadledvinkách, ale ta, ta kapacita pro tu tvorbu testosteronu e, je výrazně omezená. Ale ku podivu to granátové jablko zároveň působí i jako fitoestrogen. Mm-hmm. E, to znamená vlastně látka podobná estrogenu. E, takže e, je to OK. Takže je to okay, no, jako jako na, muže, na muže to granátový jablko obecně působí líp. Je to třeba jeden, jeden z často užívaných suplementů právě na podporu erekce, protože už jsme zmiňovali právě ten jeho účinek na tu produkci toho oxidu dusnatého, Prokrvení, teda? Který vlastně umožní prokrvení toho, toho penisu a zároveň prostě podporuje i tu produkci testosteronu. Mhm. Jo, takže to granátový jablko se v tom směru Hodně používá. A ještě navíc, jak jsme mluvili předtím o tom plešatění a o tom, mm-hmm. o tom zbytnění prostaty, tak právě uh, jablko právě epigenetickou cestou potlačuje tvorbu T5 alfa reduktázy. Yes, takže uh, právě je to jedna taková z dobrých prevencí právě té hyperplazie, toho zbytnění prostaty. Super. Uh, Testosteron třeba umí podpořit ještě z Forskoli, dobře, což je taková himalajská bylinka, mm-hmm. která zároveň je ovšem dobrá i pro vytrvalce, protože, a i pro lidi, kteří chtějí protože podporuje při zátěži právě spalování tuků. Spalování tuků třeba podporuje i EGCG ze zeleného čaje. Výbornou věcí na podporu sportovní výkonnosti je třeba kvercetin, což je vlastně polyfenol, který je obsažený ve spoustu třeba ovoce, zeleniny, prostě mm-hmm. rostlých potravin, ale no, je tam. Myslím, že se říkala v cibuli, že? Je hodně. Cibuli je hodně, třeba v ale jako hodně. Tam prostě těch druhů, kde, kde ten krevetin je, je poměrně jako hodně, ale jeho tam obsaženo poměrně málo. Mm-hmm. Takže na to, aby měl nějaký podstatnější epidemické účinky, tak to je jedna z těch živin, který je lepší konzumovat právě jako formu doplňku stravy. Zatímco třeba ten zmíněný kurkumin. Bude v dobře fungovat, i když prostě budeme jíst indické jídlo. Mm-hmm. Tam je důležitý u toho kurkuminu jednu, jedna věc, že on se sám o sobě špatně střebává a existují látky, které vlastně to jeho střebávání poměrně výrazně podporují. A jedna z nich je třeba piperin z černého pepře, mm-hmm. takže v tom koření kari se typicky kombinuje i ta kurkuma, i ten pepř, takže prostě když jim hodně indického jídla, nebo prostě nemusí jít indický, může tam prostě takovou tam přidat, yes. tak to může mít ten epigenetický efekt minimálně v té preventivní rovině, pokud nechce třeba léčit, no to může ty epigenetický doplňky se třeba používají i vyložně jako na podporu léčby určitých mm-hmm. problémů, tam se pak obvykle třeba používá vyšší dávkování, ale takovým tom preventivním dávkování, co, co je třeba na těch doplňcích stravy uvedený, užívejte jednu až dvě tablety denně, tak to je spíš takový to v rámci té prevence. A třeba u toho kurkuminu je tohleto množství možný dosa, dostat prostě do sebe ze stravy. Je to samý, když budu pít kvalitní zelený čaj. Mm-hmm. opravdu kvalitní, protože tam jako to množství toho EGCG EG v tom čaji je na té kvalitě poměrně hodně závislé. A to, to
0: zásady přípravy,
1: aby člověk ten čaj nestál. <laughs> tak to EGCG EG se až tak jakoby neovlivňuje tou ne? teplotou, ne? Okay. ne. E, jako trošku, protože třeba, no, ale tam spíš ta teplota e, vlastně ovlivňuje to lou, louhování těch číslovin, těch, těch taninů a tyhle. Ty. Těch, těch věcí, které spíš ovlivňují, jako, nemusí být a priori škodlivé, spíš třeba ovlivňují negativně tu chuť, mm-hmm. ale to EGCG až zase tak jakoby se tím neohlivní. Ale um, prostě to EGCG, když člověk pije kvalitní zelený čaj, tak v tý, minimálně v té preventivní hodnotě při tý každodenní konzumaci se dá dostat z toho zeleného čaje. Jo, takže prostě to jsou, to jsou jakoby věci, které. Člověk z, toho, z té stravy může dostat, anebo se to může ulehčit tou konzumací těch doplňků stravy. Ale třeba kvértetiny je jedna z těch látek, který právě ze stravy člověk v té dostatečné míře jako nedostane. A nedostane.
0: A to granatový jablko teoreticky, kolik koliky granatových jablek by musel ten člověk sníst, aby, aby třeba splnil tu denní dávku, co může mít v tom doplňku stravy? No,
1: celkem dost, jako v podstatě by musel třeba vypít, řekněme, pokud se jako používala, jako většinou v těch výzkumech se třeba používá šťáva, ne, ne, mm-hmm. nejí Nejse granátový jabko, tak tam to třeba byla jedna dvě sklenice denně, jo? Mm-hmm. což to granátový jabko ty šťávy moc neobsahuje. Takže, mm-hmm. <laughs> takže to by člověk opravdu musel sníst několik granátových jablek denně. Ale jako z té šťávy, pokud by pil tu šťávu, která se samozřejmě dá koupit, tak se jako, to, to dá, ale zrovna u toho granátovýho jabka, ty, ten doplněk z je v tom, tom směru jako, vý, to výrazně, je, to, je, to, je to rychlejší, praktičtější. A navíc ta šťáva ne vždycky obsahuje i ty látky, v ní, jako, řada těch učných látek je obsažená v těch jadercích, čo? takže jo, je otázka, jak ta šťáva je lisovaná, jestli prostě, se tam, je. jestli tam dodá a,
0: nebo ne jasně. Uh, myslíš si, že potraviny v běžných supermarketech jsou dostatečně kvalitní a obsahují dostatečné množství živin, které tělo sportovce potřebuje? Uh, narážím na to, že máme tady třeba celoročně jahody nebo celoročně nějaký jiný typ uh, nesezonní zeleniny a ovoce, tak jestli, že když se to sem vozí třeba od někud uh, nezralý a pak to tady dozrává, jestli je vůbec možný, aby si člověk řekne, jo, já vlastně doplňuji všude všechny vitamíny, ale nemusí to být pravda.
1: Tak, jako rozdíly tam v obsahu živin jsou a to dost velký. Že v podstatě třeba jedna, taková obecně hodně široká skupina látek, láte, i epigenetický účinky jsou rostliní barviva. Mm-hmm. A je jasný, že když si dám zelený rajče, tak tam ten lykopen nebude, že <laughs> jo. <šo? laughs> Jasně. Jo, to samé prostě, prostě cokoliv, se je zralý a je to má to prostě tak... Tam opravdu všechny ty rostlinní barvy mají po mě jako spoustu pozitivních účinků. Jsou to jak silní antioxidanty, tak mají právě silní epigenetické účinky. Takže jako čím je ta barva sitější, tím je to ovoce zdravější, že mm-hmm. takže, takže právě z toho důvodu i ta zralost je dobrá a i když jako tím dozráváním umělým se jako, samozřejmě leco zdožené, ale jako nikdy to není úplně to, co by to mělo být. No. Epigenetické
0: doplňky stravy V poslední době se o epigenetice mluví čím dál více Na YouTube jsou k dispozici různé přednášky Ty sama přednášíš o epigenetice i výživě Můžeme teď tak zhruba načrtnout, jaké doplňky stravy
1: jsou hodné pro sportovce? Jmenovali jsme vlastně to granátové jablko, kurkumin, kvercetin. A pozor, u toho kvercetino to není úplně vhodný k dlouhodobému užívání. ten kvercetin se spíš třeba tak jako měsíc a pak pauza. Mm-hmm. Zajímavý účinky může mít tresveratrol z červeného vína, mm-hmm. to samé OPC, to jsou oligomérní proantokyanidiny, které se vyskytují ve větší míře právě v roznových jadírkách například tak ty mají taky jako dost výrazný epigenetický účinky. A ty které...
0: většina lidí vyplivává,
1: <laughs> když už to jí, to hryzně víno. Tak jasně, no, ale jako nejsou moc dobrý, tak jo. Hlavně člověk by musel rozkousat, protože když, když je polkneš jo, celku, jasně, tak, tak, to... tak projdou v nezměněném stavu. <laughs> v nezměněném stavu je zase, zase ven, takže by si musela jako důkladně rozkousat, což jako není úplně chutě příjemné, nebo je prostě se je skladovat nějakým způsobem si je namlít, tam je to, to je opět ta další věc, kde, kde je to jakoby daleko Dobří. příjemnější mm. forma užívání. Dobře. A A do... Já jsem ještě sem nezmínila jednu velmi důležitou věc, co týče těch doplňků stravy. Astaxantin? Astaxantin je samozřejmě dobrá věc, ale ten není zase proto tělo neprostrázelnej, <tějí> ale asi. omega-3 nenasycený masní kyseliny. <tějí> já jsem je zmiňovala v tom těhotenství, ale uh, oni jsou důležitý úplně pro každýho a nejcitlivější je to v tom těhotenství, v dětství, pak třeba puberta a pak teda hodně jako v seniorském věku, protože oni mají poměrně výrazný vliv na mozek, protože oni tvořejí vlastně součást, jako stavební součást nervovej buněk. Mm-hmm. Takže vlastně kromě toho, že mají výrazný epigenetický působení, výrazný protizánětlý působení, tak jsou i důležitou součástí vlastně buničních membrán. A Velká koncentrace právě v nervových buňkách. Takže mm. proto jsou důležité právě ty omega-3 kyseliny na, na ten intelekt, protože mm. vlastně, když nejsou, tak ten mozek nemá vlastně ty stavební kameny pro tuto borbu těch mozkových buněk.
0: A přirozeně vlastně, čím víc stárneme, tak tím víc je to ubývá, že? Přesně Takže dá, bychom ne. to měli doplňovat. A doplňky stravy pro zvýšení výkonnosti. A je důležité rozlišit, zdali. Jde o sportovce vytrvalostního, což může být třeba běžec nebo cyklista, nebo se silovým tréninkem, jako je fitnessák, nebo sportovně silově
1: vytrvalostního, jako jsou například lasci. Mají to? Jedno. No, takhle, oná většina... Zajímavé je, že většina těch doplňků stravy působí pozitivně jakoby na, na, na obě ty skupiny. Mm. Jo, tam hlavní, hlavní způsob, té informace, kdy to tělo, tělo dostává pro epigenetický proces, je druh té zátěže. Mm. Jo, takže ono se primárně adaptuje na způsob, zátěže a tyhle ty doplňky stravy můžou v té adaptaci nějakým způsobem pomoct, mm. ale sami o sobě to nezařídějí. Yes. Jo, když budu jíst, jíst prostě genátový jablko, tak mi svaly nenarostou. Jo, musím něco dělat. Ale pokud to spojím se silovým tréninkem, tak to může podpožit růst svalový hmoty, protože to zlepší produkci růstového hormonu, eh, testosteronu, pardon, testosteronu. Yes. Jo, takže eh, tam vlastně primární je ta informace, která přichází z toho tréninku. Mm-hmm. A ty doplňky stávě můžou tuto tu informaci tím svým epigenetickým působením podpořit. Takže granátový jablko může podpořit jak vytrvalostní výkonnost, tak silou výkonnost, mm-hmm. to, to samý třeba kvercetin, to samý třeba kurkumin. Akorát pro ty vytrvalce je navíc hlavně ty vytrvalce, který vlastně jsou na, na delších distancích, to znamená pro hobíky už je to i půlmaraton a pro pro vlastně elitní sportovce spíš maraton a vejš, mm-hmm. tak tam je důležitý vlastně zvyšovat kapacitu těla využívat tuky. Protože cukru máme ve svalech jako toho takzvaného glykogenu, což je vlastně polysacharid, něco jako třeba škrop, akorát, mm-hmm. trošku jinak strukturovaný. Tak vlastně to je vlastně polysacharid, který máme ve svalech uložený a při tom vytrvalostním výkonu z něj tělo čerpá podstatnou část energie. Ale tyhle ty zásoby jsou jakoby omezený, vystačí zhruba tak jako na tu hodinu a půl, a, což se taky samozřejmě výrazně se můžou navýšit tréninkem, mm. no? ale tak jako obecně přes tu hodinu a půl většinou nevydrží ani u těch jako elitních sportovců, takže proti, u těch výkonů, které trvají díl než hodinu a půl, je zásadně důležitý, aby to tělo mělo vysokou kapacitu Vlastně spalování tuku, aby dokázalo velkou část energie získávat z tuku, což se samozřejmě taky zvyšuje s tím tréninkem, ale můžou k tomu pomoct se z stravy. To už je to zmiňování třeba EGCG, mm-hmm. třeba ten Colouch for, Forscholis, co jsem zmiňovala ale i třeba do jistý míry třeba ty omega-3 nenasycený masní kyseliny, ty taky jako podporují metabolismus stuků, takže ty vytrvalci oproti těm rychlostně slovojí sportovcům navíc potřebují právě podpořit ten metabolismus stuků. Co by měl sportovec suplementovat v závodní sezóně a mimo sezónu? Liší se to nějak? No tak jakoby v zásadě se to až tak moc neliší. Jo. Že já tím svým profesním zaměřením, že dělám ten běžecký časopis, tak jakoby jsem spíš zaměřená na ty vytrvalce, tak tam samozřejmě se to může lišit v rámci sezony, protože pokud ten jedinec část roku se věnuje pouze takzvanému objemovému tréninku, kdy běhá jako velký, no, znamená, jezdí na kole, nebo lesuje, nebo cokoliv, vlastně, kdy má vysoký objem zátěže, ale v nízké intenzitě, což je Právě, což je právě důležitý pro ten rozvoj toho tutového metalbů, mimo jiný. Jo. Ale taky ty základní ukazatele vytrvalosti se právě rozvíjí při té nízké intenzitě zátěže. Takže důležitý třeba, by lidi běhali nebo jezdili na tom kole nebo plavali jako hodně pomalu a mm-hmm. pouze to prostě doplňovali tím rychlostním tréninkem. Jo, ale ten základ nej, nejvíc prostě těch kilometrů by měli absolvovat v té nízké zátěži, která vlastně Rozvíjí tyhle ty aspekty ty základní vytrvalosti, nejen ne ten tukový metabolismus, ale i třeba tu adaptaci oběhového systému, dýchacího systému. To všechno se nejví právě dělá při té nízké intenzitě. A pokud ten sportovec, tam jsou jakoby různý tréninkový přístupy, někteří ty sportovci vlastně to dělají tu periodizaci, že určitou část toho roku věnují právě jenom čistě týdenní objemové přípravě a pak. Pouze, když se začnou blížit závody, tak začnou třeba do toho vkládat nějakou tu rychlost, nějaký to speciální tempo, je rychlejší tempo, prostě v záležitosti na tom tréninkovém plánu. Takže pokud tam mají nějaké nějaký, čistě to objemové období, tak se to tak jako tam samozřejmě budou hrát větší roli ty doplňky stravy a obecně strava, která... Podporuje právě to využívání tuků, což třeba může být i určitý omezení, jako sacharidů. Jo? Že mm-hmm. Pokud třeba ten prostě určitý omezení sacharidů ve stravě může, může navýšit v současnosti v kombinaci s tím tréninkem, může navýšit právě tu kapacitu toho těla využívat ty tuky.
0: Mm-hmm.
1: Takže vlastně, když má to obě. Tu objemovou část přípravy, tak může třeba snížit množství cukru ve stravě, přidat třeba ty tuky ve stravě a může třeba víc využívat ty doplňky stravy, které podporují právě to spalování tuků. Yes. A naopak může méně třeba využívat, to jsme totiž jako ještě nezmínili, právě že spousta těch epigeneticky působících látek má právě výrazný protizánětlivý účinek, mm-hmm. který podpoří tu regeneraci. A při tom vytrvalostním, vlastně nízkointenzivním tréninku tam nedochází třeba k tomu takovému poškození těch svalů, jako třeba při nějakých těch rychlejších tráňencích, takže tam zase třeba nejsou až zase tak důležité ty látky, které působí proti zánětlivě, i když, i když samozřejmě taky, jako i při těch dlouhých bezích ty svaly jako jsou samozřejmě poškozené, ale není to tak výrazný jako při nějakých rychlejch úsecích třeba.
0: Dají se tyto doplňky stravy kombinovat, tak jak jsme jich už pár jako zmínili, případně můžeš některé kombinace doporučit, tak dejme tomu, bavíme se o vytrvalcích, tak nějaký triatlonista nebo nějaký skalpinista. Jako ty kombinace,
1: ty kombinace jsou skvělý, ale musím říct, že by nutně nutně nemusí fungovat na každýho. A jsou skvělý nejen to, že podporují ty účinky, ale podporují vzájemně i své střebávání. Už, uh-huh. už jsme nakousli ten k- k- kurkumin, kurkumin a... s tím piperinem, uh-huh. ale i třeba ale napadá mi resferatrol, ten jako sám o sobě se taky nestřebává úplně jako dobře, ale třeba právě kurkumin nebo kvercetin můžou vlastně to střebávání toho resferatrol uh-huh. nějakým způsobem podpořit. Co třeba omega a rozmarín mě napadá? Eh, já řeknu takové, takové jakoby, principy, který mm-hmm, na si. člověk jako většinou neudělá chybu. Jo, jednak to jsou, vlastně to jsou látky, které se buď vyskytují v určitý potravině, v určitý, v určitý přírodní surovině se vyskytují pohromadě. To mm-hmm. je jedna možnost. E, typicky jsou třeba... E, astaxantin, což je vlastně barvivo, který se třeba vyskytuje v takových těch oranžových masech ryb, lososů, mm-hmm. humrů, krevet a tak. Tam je astaxantin, což je taková z epigenetického plodu poměrně zajímavá sloučenina. A ta se tam vyskytuje samozřejmě v těch rybách nebo v těch mořských plodech se vyskytuje zároveň s omega-3 kyselinama mm-hmm. masnýma. A plus se tam třeba vyskytuje vitamin D, což je, to, 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 což je taky jako hodně zásadní epigenetická sloučenina. Takže tyhle látky se tam vyskytují pohomadě, Takže ty omega-3 kyseliny se skvěle kombinují právě třeba s tím astaxantinem nebo s právě třeba s vitaminem D. Když ty omega-3 kyseliny, jako když se, když se konzumují ve formě doplňků stravy tak tam i poměrně vysoký množství D obsahu jako samě o sobě, protože ten rybí tuk je docela dobrým zdrojem právě vitaminu D. Ale jde to samozřejmě ještě to přidat a navýšit to tam. No, nebo vlastně... Spousta, jak už jsme řekli, že spousta těch ovoc, druhů ovoce, zeleniny a i třeba bylinek obsahuje kvercetin. Takže ten kvercetin je právě taková dobrá, dobrá živina kombinací, kde může podpořit práč v kombinaci jsem měňovala, s tím respiratorem nebo s tím. OPC vlastně z toho hroznového vína může krásně podpořit střebávání a doplnit ty účinky třeba v rozmarínu je obsažený mm-hmm. kvercetin, Takže i s rumarínem se dá kombinovat kvercetin. to je taková jedna, jedna cesta, kterou člověk neudělá chybu. A druhá cesta je vlastně podívat se do nějakých jakoby, lokálních kuchyní. Protože spousta vlastně většina. Jakoby světových kultur má takového něco svého, co má podle mě výrazný epigenetický účinky. Mm-hmm. Zmiňovali jsme indickou kuchyni ten kurkumin, kde ho úplně přirozeně kombinují s tím piperinem, který podpoří jeho střebávání. Mm-hmm. Jo, takže to je taková, nebo třeba i ten kurkumin třeba s čili si výborně rozumí. Čili mm-hmm. je to je tak docela jako z epigenetického pohledu jako velmi zajímavá součina hlavně jako svým vlivem na srdce a céry. Takže vlastně nebo typicky třeba, jak jsi zmiňovala, omega-3 rozmarín. To je taková typická kombinace pro... Mm, oh, i to, dám sko- si do oleje, si no, dám rozmarín. Přesně tak, no. To je taková typická kombinace té středomorské kuchyně. Takže vlastně já třeba mám, mám ráda třeba kombinaci omega-3, rozmarín resveratrylo, to je taková kombinace, kterou mám ráda. a to je přesně taková typická středomřská kombinace, prostě dám si rybu s, s rozmarínem a zapiju to vínem. Dobrý. Jo? Dobrý. <laughs> to, takže vlastně to jsou takové prostě kombinace, které kterýma jako člověk neudělá chybu. Já teďka, vlastně, když jsem mluvila o těch stránkách CZ, tak tam je přehled bylin živin, vlastně takových těch základních, nejlépe proskoumaných, a tam teďka v poslední době průběžně jako vhodné kombinace, takže yes, tam se ty kombinace dají docela dobře dohledat, ale jako proskoumaných je jich poměrně málo, že většina těch výzkumů se zaměřuje na tu samotnou na tu samotnou součeninu. Ještě mi napadá, jako pro sportovce jedna docela jako prospěšná kombinace je Bosfélie s koukuminem, protože mm-hmm. Bosfélie je taková bylina, která je, je to vlastně bylina, to je jako prskyřice z kadídlovníků, a ona má epigenetické účinky a naprosto skvěle působí na klouby, na artrózu. Ona podporu, vlastně chrání buňky chrupavky a podporuje tvorbu nových chrůpavčitéch buněk. Ale ta bosfélia sama o sobě jako se taky neúplně ne dobře vstřebává. Uh-huh. A právě kurkumin mimo jiné taky působí proti artróze epigenetickou cestou a zároveň jako podpora vstřebávání bosfélie. Takže třeba pě- kurkumin z bosfélie je jako na klouby moc pěkná kombinace na volavých tak jo, takže zbytek si můžou posluchači dohledat na vyživě. To jsme tady
0: byli dlouho. Uh, ale ještě, teda, ještě k tady tomu mě napadá, uh, že jsem někde slyšela, že, že třeba se dobře může střebávat ten Resveratrol, když ten Resveratrol, jako ten doplněk stravy, zapiju kvalitním červeným vínem.
1: Myslíš si, že je to takhle? Je? je to tak a je to i vlastně ten princip, co jsem zmiňovala, protože. Uh, ty přírodní, ty přírodní suroviny obsahují prostě strašně moc těch látek. A některé ty účinky jsou proskoumané, některé nejsou, ale většinou to také jako funguje hezky, že se to vzájemně prostě podporuje, mm-hmm. zájemně se to doplňuje, podporuje to své střebávání. Takže, když mm-hmm. to podpořím tou přírodní surovinou, třeba červené víno se resverator obsahuje, ale neobsahuje ho až, až zase tak moc, jo, že aby jsme se dopracovali k nějakým výraznějším epigenetickým účinkům čistě toho červeného vína, mm-hmm. uh, tak bychom toho vína museli pít jako zase trošku. A tam je pak zase Přiž, alkohol. A tam je zase ten negativně Aha. působící alkohol. Ale když si prostě dám konkrétně třeba tahle kombinace resferatorovat červeného vína, má výrazně pozitivní účinky jako na mentální výkonnost. Mm-hmm. Takže když si člověk dá a tam stačí opravdu třeba decinka, to samozřejmě, když by se člověk požral tím vínem, tak ty účinky na mentální výkonnost zase jako yes, yes. se tím poměrně yes. snížejí. Ale když si dám třeba fakt jako stačí dětská vína a k tomu rozvratrol, tak to má fakt jako na paměť a na mentální výkonnost to má jako skvělé podpůrné účinky.
0: Super, takže zelený čaj z EGCG, výborně, hmm. <laughs> Tak jde. Kolik účinné látky by měl sportovec užívat, aby doplněk stravy byl účinný? Častokrát se totiž setkávám s tím, že stanovené užívání doplňků stravy na obalu je mnohem nižší, než to, co vlastně reálně ten sportovec potřebuje. A ještě se vrátím zpět ke školení. Myslím, že si říkala, že by to mělo být kolem tisíc
1: mg té účinné látky. No, jak u čeho samozřejmě, mm-hmm. ale. Takhle, ono je to trošku takové, to se pohybujeme na hodně tenké mladě. Už
0: to můžeme tady dovolit.
1: <laughs> Protože samozřejmě, když se uvede na trh jako bezpeč- nějaká, nějaká látka, tak se samozřejmě zkoumají bezpečnost. Mm-hmm. A ta bezpečnost je prostě zkoumaná pro určitý dávkování a většinou ty, to dávkování, které je uvedený na krabičce, tak... Je to jakoby, víceméně bezpečný nákování. On tam ještě pak vstupuje třeba do hry další faktor, a to je to, že když třeba člověk užívá nějaké léky, jo? protože uh, tyhle ty epigeneticky působící doplňky stravy jsou jako, opravdu dost účinné záležitosti. Mm-hmm. A pokud se to užívá s některými léky, tak to může znamenat jako, ve velkém nákování docela průšvih. Uh, třeba pokud užívám typické léky na ředění krve. A zkombinuji to s nějakýma doplňkama stravy, který mají vlastně ten samý účinek. Například K2, myslím? Třeba, ale i třeba, já nevím, zázvor třeba. Mm-hmm. No, i ten kurkumin, prostě tyhle ty látky, které působí dobře na, na srdečně cévní systém. Resveratel v podstatě taky, jo. Takže tam to může ty účinky toho léku zvýšit. Mm-hmm. A což se může pravit třeba pak nějakým jako vnitřním krvácením, že? Takže tam je právě důležité, že či, pokud člověk bere nějaké léky, tak by ho vyšší dávka toho doplňku stravy mohla dost jako způsobem poškodit. Tak berme to tak, že vlastně se
0: věnujeme dneska sportovcům a předpokládáme, že ty sportovci jsou zdraví a že neberou nějaké jako ek- extrémní jako léky nebo léky na předpis, tak když budeme mluvit o ideálně zdravém člověku, tak ty stejně na epivýživu uvádíš vlastně těch bylin a živin, uvádíš vždycky kontraindikaci.
1: No, samozřejmě, tam je to, to vždycky uvedené, prostě léky s kterým, abyste neměla užívat a to hmm. doporučení dávkování. Ale tam ještě vstupuje hry další věc, že když to dávkování výrazně překročím, hmm. tak třeba v rámci spousty těch výzkumů, které byly provedeny, se třeba pracuje s mnohonásobně vyšším dávkováním. Hmm. Ale většinou ta studie má určitou prostě, ča, má omezený časový prostě průběh. Jo, takže oni třeba zkoumají, já nevím, tři měsíce, jak to působí, šest měsíců, ale neskoumají to třeba pět let. Jasně. Jo, a proto to jsou hodně účinné látky, tak to prostě nikdo neví, co to v tom těle. Když to budou pět let užívat prostě v nějakých externích dávkách, co to udělá. Jo. Třeba typické kulturistě, pokud jako tyto látky užívají, tak užívají prostě. Jako v opravdu hodně vysokých dávkách, což nárazově je možný. Mm-hmm. Ale já se toho jako trošku, jakoby bych se bála, nepřijde mi to úplně dobré, to, to užívat dlouhodobě. Jasně, no. já
0: myslím, že my jsme se na tom školení, pokud si to dobře pamatuju, bavili, že pokud je to třeba tisíc miligramů nějaký ty látky, tak dejme tomu měsíc. A pokud bychom klesli jo, na, na nějaké ty průměrné hodnoty, co jsou uvedeny na těch krabičkách, takže to je třeba kůra na tři měsíce.
1: Hmm. A pak by to měl člověk teda vypustit. Ono ještě taky, navíc, ještě musíš pracovat s jednou věcí, a to hmm. je to, že vlastně organismus, který se s ničím podobným jakoby nesetkal hmm. s takovýmto typem podnětů, tak na to reaguje hodně citlivě. Takže je jako zbytečný si vystřídat práh. Jasně. Jo? Ono to funguje i třeba v rámci tréninku, jo? že když určitý metody, začneš aplikovat moc brzo, typicky prostě třeba nějaký tempový intervaly třeba v disciplínách, tak když tohle ty, ty, ty formy tréninku začneš by e, aplikovat předčasně, tak ti dojde k tomu, že, že to dítě třeba když prostě to dítě podrobíš nějakému náročnému třeba tréninku, tak ta výkonnost samozřejmě roste mm-hmm. a bude třeba porážet ty svoje vrstevníky, jenomže si vystřílíš ten prach, mm-hmm. to tělo na to ztratí citlivost, nehledě na to, že ten trénink je prostě pak extrémně zatěžující i pro ty psychické stránce a spousta takových těch dětí, těch ambiciózních rodičů, kteří prostě postupují ten tréninkový dril prostě od toho dětství, tak, tak samozřejmě jako by chuj chuť do toho tréninku a pak do, dojdou prostě do dospělých do kategorií a skončí, protože to mají plný zuby a zepšou se těch rodičům. tak to je samozřejmě jeden aspekt, že prostě je to pro ně psychicky zatěžující, ale i to tělo prostě. Když se ten prach vystřílí prostě v tom příliš časné věku, mm-hmm. tak potom už není, není prostě kam ten trénink posouvat, jo? protože aby vlastně výkonnost rostla se tak se musí ty tréninkové dávky jakoby neustále zvyšovat. Jasně. A když prostě už je člověk jako mladý, absolvuje prostě nesmyslně vysoké dávky, tak už to nemá kamůst, to už pak jako jenom riziko zranění zbytečné. Vlastně všechno má svůj čas a ty metody zatěžování maj, mají svůj čas. A ohledně vlastně jakýchkoliv dalších vstupů, které ti zvyšují adaptaci, tak vlastně platí to samý. Když prostě mladému sportovci začneš ty ty doplňky stravy sypat ve velkém, tak začne to fungovat, ta výkonnost uh-huh. prostě poroste. Jenomže pak už nebudeš mít zase kam přidávat. Jasně. Takže já třeba u mládeže, jako obecně u dětí, pokud jsou zdraví, tak já jako ty doplňky stravy moc jako neuznávám. Mm-hmm. Dvě výjimky. Omega 3 Jasně. a D. To jsou takové dvě výjimky, které prostě jsou za, jako zcela zásadní a v podstatě. Tím si neublíží někdo. No, tím si neublíží a hlavně je to pro ně jako. Ten deficit je pro mě jako těžce poškozující, protože zrovna jak toho D, tak, tak těch omega-3 prostě to tělo nejvíc potřebuje v tom dětství. Mm-hmm. Takže to jsou takové dvě výjimky, které jako dětí doporučuji jako suplementovat. A jinak bych prostě preferovala všechno, pokud to dítě nemá žádný zdravotní problém, pokud je zdravý, tak bych všechno řešila prostě pestrou stravou. Pestrou kvalitní stravou. A to samý by vlastně platilo pro sportovce mládežnické kategorie. Mm-hmm. Prostě veškeré ty vstupy, které jsou jiné než tréninkové, tak prostě s tím vystříliš práh a to tělo pak už na to nebude reagovat. Takže i když jakoby, člověk nic takového v životě neužíval, tak si myslím, že je jako zbytečný začít nějakým příliš vysokým návkováním. Mm-hmm. Prostě, když už si brát granátový jablko, tak ano, spousta kulturistů užívá třeba ten gram denně.
0: Mm-hmm.
1: Ale těch 250 úplně bohatě stačí na ten úvod, aby to tělo nějak začalo fungovat a bude to, bude to účinkovat. Pak časem už to prostě pře, přestane tak ty dávky, jako můžeš třeba v nějakých určitých tréninkových obdobích ná, nárazově navyšovat, jo. Ale e, úplně prostě přítelem těch vysokých tréninkových dávek, já, 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 já tréninkových taky no, zaužívám, a těch suplementačních dávek, já osobně prostě moc nejsem přítelem těch vysokých dávek, no.
0: Třeba, třeba dejme tomu, že má pík sezóny, tak dejme tomu třeba v měsíc předtím může nasadit nějakou vyšší, mm. ale pak to
1: okamžitě vypustit. Nebo se vrátit nějakým rozumímu mm-hmm. návkování a ono samozřejmě taky se vyplatí ty, ty suplementy nějakým způsobem střídat. No. Jo, jo, jo. E, Jako, když užíváš jednu věc, prostě tělo se tomu přizpůsobí, zvykne si na to, bere to jako normu.
0: Jasně, některý, to je zda, s tak ti, ti vyšší dioptry, jak si na to zvykneš, tak oni ti pak dají zase vyšší. VO2 Max, co to je jazykem lajka? Protože hodně sportestrů to uvádí a měří se to. A jak nebo jakým doplňkem stravy ho
1: případně můžeme zvýšit? To je taková jako hodně povrchní otázka, bych řekla. No, VO2 Max je taková trošku jako nadhodnocená modlá, mm-hmm. by se říct. Je to samozřejmě důležitý pro vytrvalostní disciplíny, ale ne pro všechny. Mm-hmm. A je to vlastně maximální míra využití kyslíku v těle. Že používá, používá se jako takový ukazatel vytrvalosti, že čím víc vlastně kyslíku dokážeš v tom těle využít, tak tím teoreticky máš vyšší výkon. Je samozřejmě pravda, že jako většina těch elitních sportovců má VLO2 ve max velmi vysoký, ale Ono se to až tak moc vyšít nedá, jo? že každý, každý má nějakou to je jako věc, která je doslovněná geneticky. Mm-hmm. A jako zvýšíš to nejvíc, co zvýšíš trainingem, samozřejmě. Jo? Mm-hmm. Ale máš prostě určitou hranici, kam můžeš jít a vejš, prostě nepůjdeš. A ono je to i takový, prostě je to samozřejmě určitý ukazatel vytrvalosti, protože. Je to ověnění řadou faktorů. Za prvý, kolik toho dokážeš nadechat. Mm-hmm. Čím víc máš prostě funkční ty plíce, větší plíce tak a zdravější plíce, tak tím víc dokážeš do těla dostat kyslíku. Ovšem, pak ten kyslík musíš přenést krví, to znamená transportní kapacita krve, množství hemoglobinů. Mm-hmm. Potom vlastně tvoje svalová tkáň, protože ta svalová tkáň musí umět ten kyslík využít. Musí mít dostatek mitochondrií, což jsou vlastně látky, ve kterých vzniká energie v těch svalech z živin. A čím jich máš víc, tím víc jsi schopná vyprodukovat energie. A ty mitochondrie právě k tomu využívají k produkci energie, k ten kyslík. Jo, takže um, musíš mít dostatek mitochondrií, aby ten kyslík využil, musíš mít dostatek uh, tzv. myoglobinu, což je uh, vlastně barvivo, který vlastně nese ten kyslík v rámci toho svalu. Jo, takže prostě je to... A musíš mít celý srdce, aby jsi, ten, aby jsi tu krev tam mohla těm svalům dopravit. Jo. Takže to jsou takové faktory, které ti to vo 2 vlastně ovlivňují. A všechny se podějí na, na vytrvalostní výkonnosti. Ale e, jsou prostě určitý disciplíny, kde to hraje roli větší a určitý disciplíny, kde to hraje roli menší. Čím větší je třeba ta distance, kterou ten vytrvalec na, jako závodí, tak tím už to hraje roli jako menší. Jo? Mm-hmm. Ale e, je to i třeba typicky jako hodně vysoký vo 2 max, Mají třeba běžkaři.
0: Jasně.
1: A je to daný tím, že v ní zapojují svaly celého těla. Takže vlastně e, ti roste ta kapacita vlastně všude. všude mm-hmm. jo? Takže prostě v momentě, kdy jsi jako čistý běžec, tak vlastně zapojíš nohy. Mm. Jo? Určitou část vlastně, samozřejmě, taky zapojíš jako zbytek těla, ale ne tolik samozřejmě. E, takže je zbytečné, aby ti rostla ta kapacita využívat kyslík v rukách. Jo? Protože mm-hmm. je hlavně mít kapacitu využít ten no. kyslík v nohách. Jo? Takže to, že běžec má horší VO2max než běžec na lyžích, neznamená, že je horší běžec.
0: Jasně, jo. jasně, rozumím. Děkuju a tak ještě mě napadla vlastně otázka, která mě už napadla během rozhovoru několikrát. Když máme vlastně nějakou tu sadu našich genů, každý z nás, tak kolik uh, procent genů my můžeme epigeneticky teda ovlivnit a co je opravdu
1: neměrný? No můžeš ovlivnit epigeneticky všechny geny. I ba- tak barvu <laughs> očí asi. No jako jo, samozřejmě jako d- gen pro barvu očí, když ovlivníš dospělosti, tak už to ty oči jo, jo. nezměníš, jo? to je jako jasný. V dospělosti už nevyrosteš, jo? protože mm. máš uzavření růstový chrupavky, ale to neznamená, že by to tělo nebylo citlivý na ty růstové faktory. Jo? Uh, tam jde o to, že prostě uh, jsou určité věci, které už zospělosti nezměníš, mm-hmm. ale jinak jako všechny geny se oběňují epigenadicky a navíc to jakoby neber to by danost uh, že nějaký gen je furt zapnutý a furt vypnutý ne, mm-hmm. ne, ne, to, to, to je prostě dynamický proces, ty geny se furt zapínají furt se vypínají mm-hmm. jo? Uh, takový jakoby příklad, když jsme mluvili o té buďniční signalizaci uh, tak buňka dostane zvenčí signál, aby se začala dělit. Nějak mm-hmm. prostřednictví třeba hormonu nebo čehokoliv jiného dostane prostě zvenčí signál, aby se začala dělit. A ten signál má určitou omezenou platnost. A takže ta buňka se rozdělí a ten signál potom prostě vyšumí a ta buňka už se nedělí.
0: Mm-hmm. A
1: v momentě, kdyby ten signál působil furt, tak ta buňka se bude furt dělit, dělit, dělit a vznikne ti rakovina z toho. Yes. Jo, takže aby, se, aby, se ti, prostě, aby si ti třeba rostla svalová hmota, tak potřebuješ, aby se ti prostě dělily buňky samozřejmě. Jaká jakákoliv jiná hmota v těle, tak potřebuješ, aby se ti dělily buňky. Ale pokud se ti budou dělit furt, tak si zaděláš na velký prušik, Jo, mm-hmm. Takže to jsou prostě věci, které mají omezenou časovou platnost. Jo? Takže vlastně tělo teďka potřebuje nějakou bílkovinu, třeba nějaký enzym, tak si prostě aktivuje gen, který vytváří, vytváří ten enzym a pak zase si ho deaktivuje. Jo? Takže vlastně všechny geny ovlivňuješ epigeneticky.
0: Mm-hmm.
1: To je teda chytrý. <laughs> Ale některé jsou prostě ovlivnění už trvalé. Jo? Typicky třeba kožní buňka ti potřebuje jakoby produkovat keratin. Mm-hmm. Takže prostě musí mít neustále aktivovaný gen pro tvorbu keratinu a jiný, jiný buňky to mají zase vypnutý trvale. Jo, to jsou mm-hmm. takové věci, které jsou prostě jako vypnutý nebo zapnutý trvalé. Ale kromě toho, tam máš vlastně, v, jestli, v je jako docela složitý, jak tam jsem mluvila o těch různých epigenetických reakcích, mm-hmm. tak třeba typicky ta metylacen je taková jakoby trvalejší signál a třeba acetylace histonu je takový jakoby, časově omezenější signál. Jo? Ale ne, neplatí to taky, ne, neplatí to vždycky samozřejmě, mm. ale tak jako obecně to trošku říct zde. Protože každá ta epigenetická reakce ti zasahuje jakoby, do jiné fáze do jiný fáze vlastně tý aktivace genu, jo. takže je to takové, je to prostě jako strašně složitý. To... Jo, nebudem, nebudem do toho zavředávat. To ani nebudu tvrdit, že já tomu všemu rozumím, to, to ani zdaleka ne. Ne, ale
0: děkuju moc, děkuju za vysvětlení. Doplňky stravy pro regeneraci. Co si myslíš o regeneraci? Jestli je důležitá ve vrcholovém
1: sportu, nebo případně u hobíku. No. Tak ono se tak jako obecně říká, že hobík od profíka se nevyšší, v tréninku, tréninku. to často trénují stejně, ale liší se právě jako v těch podmínkách okolo. Jo? Uh-huh. A tam je důležité si uvědomit to, že ty adaptace na tu zátěž nevznikají v okamžiku, kdy ty běžíš nebo prostě vykonáváš ten trénink, ale ty adaptační procesy probíhají potom. Jo, a ty musíš pro tu adaptaci prostě vytvořit podmínky. Což jedna z těch věcí je ta výživa, protože, jak už jsem říkala, protože když nedodáš bílkoviny, sval ti neproste. Jo? Mm-hmm. Takže musíš vytvořit, vytvořit pro, tu, pro tu adaptaci podmínky. A právě ten odpočinek je vlastně jedna z těch úplně zásadních podmínek. Jo? Typicky třeba spánek. Jo? Spánek je strašně v tom sportu zásadní, protože. Jedna z, těch, jedna z těch látek, které poměrně zásadně odvinují jak růst svalů, tak ty regenerační procesy, je růstový hormon. A ten růstový hormon se ti převážně vylučuje právě ve spánku. A vylučuje se jakoby v kvalitním spánku, protože on se, se vylučuje prostě v pouze v určitý hlubokých fázi toho spánku. A do té fáze se ti poprvé dostane po hodině a půl spánku. Uhum. A pak se tam dostává jako už periodicky. A když máš přerušovaný spánek, to si až budeš za chvíli kojit, <laughs> tak jako to je jedna z věcí, které ti yes. můžou produkci toho růstového hormonu docela zásadně narušit. Mm-hmm. Protože jak se často v noci probouříš na to kojení, tak vlastně se ménikrát během té noci dostaneš do, do, do té fáze hlubokého spánku. Toho hlubokého spánku. Takže se ti vytvoří méně růstového hormonu. Mm-hmm. Jo? A to samý třeba už pak starší sportovci, tam ta regenerace klesá a třeba i jedna z těch, jeden z těch důvodů, proč klesá je snížená produkce růstového hormonu, proč se stánu tím obecně... E, e, no, no ale obecně produkce růstového hormonu klesá prostě 30. s věkem. Už začíná prostě po třicíce, už jde dolů produkce růstového hormonu, což se třeba projeví i s naším přibíráním na váze po 30, mm-hmm. jo? To je jeden z takových těch prvních, prvních věcí, který vlastně... Jsou takové věky, kdy člověk začíná přirozeně přibírat na váze že jo? a ta třicítka je takový zlom, kdy, kdy jako si musí člověk začít dávat bacha a právě klesa, ta klesající produkce růstového hormonu je jedna z těch věcí, které jako se na tom podílej. Pak třeba je to samozřejmě pokles pohlavních hormonů, to taky, že jo? ale ten růstový hormon je právě v tom tom důležitý, takže tam je právě zásadní ten spánek. Mm-hmm aby se ti toho růstového hormonu udělalo dostatek, plus třeba i v kombinaci s výživou, protože když třeba cukry na noc, tak se ti snižuje produkce růstového hormonu i produkce testosteronu. Jo? Takže na noc je třeba jíst bílkoviny, který ti naopak produkci růstového hormonu podpořejí v tom spánku, ale nikoliv cukry, který ti v tom spánku ten růstový hormon potlačeji. Takže takže regenerace, regenerace, je regenerace, je moc regenerace je prostě plnohodnotná součást tréninku, protože mm. při regenerace vzniká adaptace na zátěž. Trénink tomu dá ten podnět, eh, podnětné, podnět. <laughs> A ta samotná, samotná adaptace proběh, proběhne až po to. Mm-hmm. Takže když neodpočíváš, když prostě nevytvoříš ty podmínky, což je odpočinek, což je výživa, což jsou všechny tyhle ty faktory, tak to jsou podmínky, které prostě musíš vytvořit po tom tréninku, aby ta adaptace proběhla.
0: Co se může stát z
1: dlouhodobého pohledu, když sportovec se dostatečně neregeneruje? No, zaprvé, proste výkonnost, tak jak se představuje, mm-hmm. za druhý prostě ti roste riziko zranění. Že jo? To je...
0: Jaké doplňky stravy a případně jejich kombinace bys doporučila pro kvalitní regeneraci?
1: No, ono v podstatě to, co všechno, o čem jsem mluvila v těch doplňcích mm-hmm. stravy. Já vím, my se budeme několik opakovat, ale tak, abychom já, tak jakoby do toho patří, protože Vesměst, všechno, o čem jsme mluvili, má silný protizánětlivý efekt, mm-hmm. který je pro tu regeneraci důležitý. Plus samozřejmě třeba to, granátový jablko ti podpoří ten testosteron, takže ti proběhne ta regenerace mm-hmm. Jo, Ale obecně všechny ty doplňky stravy, jakože to je to EG, EGCG, kurkumin, kvercetin, granátový jablko, astaxantin, omega-3, to všechno yes. má... To všechno má jakoby, Čím víc e...
0: protizánětlivého účinku to má? čili vlastně pak to dřív uh, uzdraví ty mikrotrhliny v těch svalových vláknech, takže vlastně ta regenerace je kvalitnější a může zase člověk do toho dřív naskočit. Co třeba nějaký doplněk stravy pro lepší koncentraci na výkon? Třeba mě napadá u těch běžců nějaký náročný seběh někde v náročném terénu a u lesců třeba koncentrace, když potřebují si dobře vymyslet, kudy polezou někde na skále. Tak
1: to jsou obecně ty doplňky, které podporují vlastně mentální výkonnost, podporují schopnost soustředění. Typicky třeba rozmarín, ten resveratrol, o kterém jsme mluvili, mm-hmm. ale i ty omega-3 násycení masní kyseliny. Hodně zajímavá věc je butyrát, ten tady mm-hmm. ještě nezazněl. Butyrát totiž je potrava pro mitochondrie. Mm-hmm. A to je vlastně ještě další epigenetický faktor, který je taky vůbec nezazněl mm-hmm. a který je poměrně zásadní. A to je stav střevního mikrobionu. Mm-hmm. Protože my máme v těle asi bilion, několik bilionů prostě různých cizorodých organismů, prostě virů, bakterií, mm-hmm. prvoků, prostě všeho možnýho. A ty jsou naprosto zásadní pro naše zdraví. Nejvíc je jich právě ve střevech. A to, jestli je v těch, těle, je v těch střevech dobrá rovnováha ve prospěch těch správných bakterií a dalších mikroorganismů, nebo je to prostě narušené a převládají tam ty patogení, mm-hmm. tak to prostě ovlivňuje zcela zásadním způsobem naše zdraví. A jeden z těch procesů, vlastně, kterými ten mikrobiom ovlivňuje vlastně celý organismus, nikoliv jen ty střeva, ale celý organismus, je právě butyrát. On, mm-hmm. Ne butyrát, oni to jsou obecně e, vlastně masní kyseliny s krátkým řetězem. To je vlastně acetát, butyrát, propionát. Mm-hmm. E, a tak jsou prostě zásadní prozaví. A konkrétně to je ten butyrát, který vyrábí určitý druh středních bakterií. E, tak e, vlastně je potravou pro mitochondrie. A je, samozřejmě už jsme zmiňovali, že pro sportovce jsou mitochondrie zásadní, protože v nich vzniká ta energie pro, ty, pro tu svalovou práci. Takže ten butyrát může pomoci tady, ale on je strašně důležitý při všem, co se týká mozku, protože právě ta dysfunkce mitochondrií v, tě, v tom mozku je zásadní nejen pro to soustředění pro tu mentální výkonnost, ale i hraje důležitou roli při vzniku nějakých patogenních stavů. to třeba typicky Alzheimerová choroba, Jasně. tam je narušená funkce mitochondrií v té mozkový tkání, ale i třeba autismus například, jo? takže vlastně u v, prostě pro ty mozkový buňky je ten butyrenát nesmírně důležitý. A samozřejmě je zásad, z- zásadní věc udržovat si střední mikrobiom. Což znamená, v jako dost často mluví o těch probioticích, to znamená o těch samotných bakteriích, jenomže e- tam ten vliv je celku omezený. Jo, že třeba typicky se třeba dost často využívají různý laktobacily a bifidobakterie, ale třeba ten buty netvoří. Ale můžou, zase produkuju jiné látky, které můžou podpořit růst těch bakterií, který ten buty rád tvořej, yes. takže určitý význam to taky má. Ale zcela zásadní to jsou takzvané prebiotika, což jsou ve směs, je to vláknina, ať už je to nerozpustná vláknina nebo rozpustná vláknina. A vlastně ten, ty, ty prebiotika tvoří vlastně substrát, vlastně žrádlo pro ty bakterie, yes. co jsou v těch střelech. Ty bakterie se tím živí, A když jim hodně těch prebi- prebiotik, tak ty bakterie mají dobrý Podmínky pro růst. A
0: když mají dobrý podmínky pro růst, tak
1: produkují dostatek guterátu a naše mitochondrie mají prostě potravu pro, 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 pro. to své jídlo. Super!
0: Já tady mám tady ještě takovou další sekci, doplňky, stravy takzvaně na bolest, což my už jsme vysvětlili, že to jsou vlastně, tu bolest tím se myslela vlastně ty záněty. Takže, takže to jsou vlastně ty doplňky zdravě na tu regeneraci, takže to, tohle tu sekci No, můžu... ono,
1: jako ta bolest v podstatě skoro vždycky souvisí se zánětem. Mm-hmm. A já jich u té bolesti bych jakoby, jednu věc chtěla určitě zmínit. U, tak určitě, povídej. E, protože jednou z těch chlátek, která vlastně se účastní toho vzniku zánětlivých procesů, je enzym cyklooxygenáza 2, dvě. Mm-hmm. COX nebo COX 2. COX no, jasně. A to je vlastně enzym, který se účastní vlastně průběhu toho zánětlivého procesu. A když potlačím tenhle enzym, tak zmírním záněty. Mm-hmm. A tím pádem zmíním i bolest, protože se účastní i na vzniku té bolesti. A v podstatě látky, které tohleto umějí velice dobře, jsou ty běžní léky, které se používají na bolest takzvaný ibuprofen. nesteroidní antirevmatika, jako je právě ibuprofen, ibal genžo, aspirin. A tyto látky umějí ten koks 2 potlačit velmi dobře. Jenomže tam je problém, že oni zároveň velmi dobře potlačují i COX-1, což je tam pak enzym, který my strašně potřebujeme, třeba mimo jiné chrání sleznici trávící soustavy. Takže to, proč vlastně se by neměli ten ty léky používat ve že tam hrozí vnitřní krvácení, uh-huh. protože právě ten enzym COX-1, který tím potlačíš, tak vlastně ti nechrání tu sleznici, uh-huh. tak vlastně tam docház, dochází k tomu, že ta sleznice se může narušit a může tam vzniknout jako vnitřní krvácení, který je život ohrožující. Jo? Tam opravdu ročně na to umírá spousta lidí na, na, právě na to to, uh, to, to, no je to je propustnost těch střev? To je něco jiného. To je něco vlastně. to jiného. Tohle je čistě vlastně většině, na, To vlastně Jenom... způsobí to krovácení. Uh-huh. Takže z tohoto důvodu je důležitý ty záněty potlačovat tak, aby se potlačovala selektivně ten COX 2 a nikoliv ten COX 1. Mm. Oni existují i léky, které už to umějí, neže ne, by to uměli jenom ty přírodní prostředky, ale právě většina těch, těch přírodních prostředků se vyznačuje tím, že ti potlačí ten koks 2 a ten koks jedna buď nechábejt a do dokonce podpoří, Třeba typicky třeba rozmarín. Jo? E, to je chytrá ta příroda. Teda. <laughs> jo. Jako samozřejmě ono to, nebude ti to fungovat tak dobře, jako ty mm-hmm. prášky. Ale Jezde. já prostě, jako, když mě bolí hlava, nebo cokoliv, tak první, co si zkusím dát, jestli si dám nějaký takovýhle, prostě zubnu si rozmarín, nebo si zubnu kukuň nějaký třeba větší dávce. A někdy to přejde. Mm-hmm. Někdy to samozřejmě nepřejde. Prostě ten ibalgin ti zabere prostě líp. Protože to,
0: Mně právě napadá, že ten ibalgin nebo ibuprofen nebo nějaký tady ten prostředek, že to jako právě docela užívají některý sportovci během třeba závodění že něco začne bolet, tak aby to třeba protrpěli, já nevím, třeba zrovna na těch útra, delších
1: bězích nebo takhle. No a tohle to je jako hodně nebezpečný. To, so, jako v, v souvislosti s pohybovou aktivitou by se tyhle ty léky vůbec užívat neměly. A tím mm-hmm. spíš ne na ultra, protože um, jedne, to způsobí negativně nejen na trávěcí soustavu, ale i třeba na ledviny. Jasně. A když běžíš nějaký dlouhý závod, nebo jedeš na kole nebo cokoliv, tak, tak se vždycky dehydratovaná, vždycky, protože prostě nikdy nedoplníš té tekutiny tolik, aby ti to nahradilo ten úbytek tím poté. Jo? Vždycky mm-hmm. tam nějaká forma dehydratace bude. Krátce opět jako vlastně spolu, začne spolu působit s tím ibalgenem Jasně. a hrozí tam poměrně poškození ledvin. Mm-hmm. A to je věc, která jako, se ti nemusí, může se to projevit jako, po jednom závodě, ale nemusí a tak toto sportovec vzdělá opakovaně, opakovaně a je ledviny to je strašně citlivý orgán a tyhle ty hříchy se prostě sčítají. Takže
0: bacha na to. Z knížky vlastně, kterou si vydala, tam si ještě uváděla u těch sportovců pojem erytropoetin, závorka EPO. Co to je? že je to důležitý.
1: To je právě látka, která ti podporuje množení vlastně červených krevní. A je to vlastně doping, který zneužívají vytrváci.
0: No a dobře, mhm. protože to tady mám taky, takže používá se vlastně na to, aby se
1: líp prokrvovalo celé tělo, aby... Opět, tí, opět vlastně je to adaptační vlastně jo. Ty vlastně uměle, vlastně ty ten erytopoetin vlastně potřebuješ pro ty krvinky mhm. a ty ho produkuješ sama ve svém těle, že jo. Mhm. Ale pokud to dodáš umělé, tak to bude fungovat líp. A proto je to jakoby, zakázaný doping. Jo? Protože jako, pokud si jako, mm-hmm. to nahodíš přirozeně, tak jako, určitá hladina, samozřejmě, já přesně nevím, jaký tam jsou ty normy pro ten doping, mm-hmm. jo? ale máš tam určitou hladinu, která je přirozená. Tu ti, postín, tu ti postínout nemůžou, ale prostě, když ho tam máš nějaký násobný mnustí, tak je to nepovolený doping, protože to právě znásobuje tu adaptaci na tu vytrvalostní zátěž. Uh-huh. A jak se teda dá toho eritropoetinu dosáhnout přirozenější
0: cestou víc, aby jsem ho měla?
1: Ale jakoby, obecně krvětvorbu ti podporujou, jako Třeba takový šišák, šišák bajbalský, podporuje poměrně krvetvorbu. Jo, jako by do z doplňku stravy mm. je to třeba to ale... ale zásada, jako zásadní věc je ten vytrvalostní trénink. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže ten ti způsobuje vlastně, té, ten ti navozuje to, ta je jedna z těch adaptací na zátěž, že se ti množejí červené krvinky a ještě více ti, ti množejí vysokohorským tréninkem.
0: Jo, to jsem se chtěla zeptat, že, že vlastně musím být v určitý nadmorský výšce, kde je teda toho kyslíku, aby se ho víc vytvořilo. A co říkáš, ne, tak slyšela jsi už o tom, že se prodávají nějaké stany, ve kterých vlastně můžeš jako spát a máš tam omezený ten kyslík. Myslím, že si to
1: říkám dobře. Slyšela jsi o tom? E, jasně, ale jakoby, já občině nevím, já jsem o tom mluvila s nějakýma sportovcema, jako vytrvalcema a někdo to jakoby používá, někdo ne, jako ono to taky není úplně jako levná sranda, že jo. Mm-hmm. Ale jako spíš mi přišlo, že, že se klonik... Radši, že že když nemáš možnost vysokohorský přípravy, tak ti to samozřejmě pomůže. Údajně mm-hmm. tam může být právě problém v tom, že vlastně tam v tom stanu ti sníže jakoby množství kyslíků. Mm-hmm. Když to na těch horách máš snížení množství všech těch plynů. Jo. Takže Just to může it. i fungovat trošku jinak, ale to se přiznám, jako, že úplně nevím. Jo. Mm-hmm. Ale... Prostě ve se ty sportovci kloní k tomu, že nad tu vysokou vysokovou přípravu nic není. Doping z pohledu epigenetiky,
0: to jsem zase taky vyčetla v tvojí knížce. Jaký máš názor na doping?
1: <laughs> <laughs> tak uh, ono... Je doping a doping, že jo, když, jako teoreticky, když se budeme bavit o těch epigeneticky působících doplňcích stra... epigeneticky působících doplňcích tak by to teoreticky taky někdo mohl označit za doping, protože je to látka, která ti podpoří náro výkonnosti. Jo. Hlavní problém toho dopingu je, že je to nepřirozený mm-hmm. chemický a může to poškozovat zdraví. Čili
0: mě, jakoby doping je chemický, to je z těch přírodních látek, o kterých jsme se bavili, to prostě je to... To jakoby není jako ten doping... Který... Látky, které
1: jsou součástí stravy, uh-huh. tak ti nikdo postihnout nemůže, Jasně. protože prostě... To je to, jídlo. To je, to je jídlo, že jo? Uh-huh. Jasný.
0: No já právě narážím na to, že my jsme měli uh, vlastně rozjetou spolupráci s jednou atletkou a ona se hodně jako obávala toho, že epigemic, ty doplňky stravy, že jsou jako... Že by, že by to tam ta antidopingová uh, agentura nějak mohla postihovat, takže se jako toho bála, ale třeba Jáchym Kovář
1: to jako běžně užívá a je to úplně v pohodě s těm někým... Taky můj partner to tak tak jako užívá a taky když byl na nějakých městských závodech, když byl prostě na dopingovce, tak, tak pohoda. Tak vždycky prošel. <laughs> no tak oni
0: užívají je z čistě přírodních hmm. živin a bylin. Takže to... no, no
1: samozřejmě jako by doplňky stravy. E- když jsou určení pro vrcholové sportovce, tak obvykle mývají nějaký jakoby, certifikát, mm-hmm. že jsou jakoby, z toho toho pohledu čistí. Jo? Což epigemik samozřejmě nemá, ale je to prostě příroda. Je to, jako, vyrábí se to jakoby, z přírodních surovin. Že? Tak na to musíme zapracovat, aby <laughs> se tam dostali razítka. Já přesně nevím, úplně jak, <laughs> jak musí se to, splňuje? to jak, No hlavně, jak moc je to finančně náročí, to nevím. Mm-hmm. Jakoby...
0: Tak jsem se dočetla v knížce, že dvouletý trest za doping nestačí. Tak jestli bys k tomu mohla říct něco z tohohle pohledu?
1: No, ono jde o tom, že vlastně ten doping taky z velký částí působí epigeneticky. A ty změny, které tam nastají, je, mě ty epigenetické změny jsou poměrně dlouhodobá záležitost. Jsou tam daný, takové... daný,
0: mluvíme teď o těch chemicky daných epigenetických.
1: Mm-hmm. Samozřejmě jsou tam takový ty okamžitý, o kterých jsme mluvili, že teď zrovna potřebuješ nějaký enzym, tak to tělo prostě vytvoří ty epigenetické reakce, mm-hmm. které tě zrovna teď zaktivují na ten gen. Ale pak tam jsou takový ty dlouhodobí, které který prostě jsou tam jakoby dlouhodobě a těžko se odstraňují. Mm-hmm. A tyhle ty změny jakoby, dlouho vznikají a pak jako nějakou dobu držejí. Že jo? Mm-hmm. Takže e, i proto tyhle ty, vlastně veškerá i třeba ta byliná léčba, když budeme epigenetických epigenických účinných bylin, tak bylinka ti nezabere jako ze dne na den. Že? Jasně. Takže prostě musíš užívat nějakou dobu a to samé platí i v těch epigenetických doplňcích třeba stravy, že prostě musíš není to prostě týden nestačí, většinou se uvádí jako třeba jako některé ty epigenetické změny třeba se už dělají jako třeba po týdnu tak to, ne, že by to vůbec nefungovalo takhle rychle, ale některé potřebují času, třeba měsíc, dva měsíce, tři měsíce, takže to jako poměrně dlouho trvá a některé ty změny které jsou toho stabilnějšího charakteru tak i dlouho drží. A ten doping, který působí také z velké části epigenetickým, tak on ti vlastně způsobí změny, který ti i po těch dvou letech drží. Mm-hmm. Takže ty těžíš i po těch dvou může, může, tě, letech, můžeš těžit z toho, co ti, co ti ten doping způsobil předtím.
0: Jaké jsou negativní důsledky dopingu
1: na zdraví toho chemického?
0: Jenom těch je, tak, těch je, těch je
1: strašně moc. V momentě, kdy manipuluješ hormonama, tak to zásadně ovlivňuje plodnost. že, jo? To je, mm-hmm. že tam manipuluješ s pohlednými hormonama, Takže ty věci odměnujou plodnost. Hodně toho ti může odstřelit játra, ledviny. Že jo? Může to způsobit změny vlastně na srdci. Mm. I de facto na mozku. Jako těch změn je strašně moc. Prostě ty epigenetické změny, když se ti dějou, tak se ti prostě dějou v celém těle. Vlastně.
0: To zní dost hrozně. <laughs> Co si myslíš o riziku takzvaného genetického dopinku, který spočívá přímo v pozměnění DNA u sportovce? To jsem se taky dočetla. V <laughs>
1: tak to je samozřejmě věc, která ti poskytne prostě výhodu, která je jako nepřirozená. Takže z tohohle toho pohledu jako je to samozřejmě špatně. A může to mít samozřejmě, i opět to může mít negativní vliv na zdraví záženě, to s čím budeš manipulovat a problém bude, že pokud se ta data technologie rozšíří, tak se to by asi velmi těžko jako zjišťovat. No, no, to, to, jsem to, se to si úplně zeptat. nedokážu... To jsou věci, mě. do kterých já až zase tak moc nevidím, jo, ale mm-hmm. to jsem tam spíš zmiňovala, tak jako takovou zajímavost, že to mm-hmm. prostě tyhle ty možnosti samozřejmě existují a bude se to rozvíjet, Určitě, protože už to určitě ještě... někdo má. Asi. Prostě ve sportu je takových peněz, že, dneska, že se prostě vyplatí do těch výzkumů investovat a aby se ta výhoda zjišťovala, jako těžko říct. No. To prostě se dostáváme k filozofický debatě, <laughs> jo, o tom, co jako je, je ve sportu ještě ok a co už nejde.
0: Obecné otázky, (laughs) proč černoští vytrvalci mají lepší běžecké výsledky, například ty Keniani, který už jsme zmiňovali, než než třeba Běloši, nebo asi asi než Běloši, protože vždycky ty černoští, já teda nevím, jaký všechny různý africký národnosti vždycky vyhrávají nejvíc, ale... Prostě připadá mi, že na těch vytrvalostních disciplínách vždycky to je nějaký černoch
1: a moc, kr- moc běloh. na no, no, těch faktorů je tam samozřejmě hodně. E, zajímavý je, že třeba z těch Kenii, že to jsou jakoby běž si jenom z určitých jako oblastí. Že to nejsou jako všichni Keniani, že by byli zkytlý mm-hmm. vytrvalosti, ale že to je, teď přesně ty vlastně neznáme, ale jakože je to jenom z určitých oblastí, vlastně ty a ty Etiopie. To nejsou všichni, když všichni etiopany. Takže určitě tam můžou hrát roli nějaké prostě jak jako genetický, tak epigenetický dispozice, které jsou v těch určitých a nebo mm-hmm. Jak to říct? <laughs> jasně, aby to nepůsobilo nějak ne, <laughs> rasisticky nebo ne, tak něco. Ne.
0: D- dávám disclaimer, je to nic rasistického, tady jako to, čistě se bavíme racionálně. Je, jako. Prostě ne
1: všichni Keniani jsou dobří a takže tam určitě může hrát roli dětičnost, jak ta genetická, tak samozřejmě i ta epigenetická, ale těch faktorů, který tam prostě rozhodují, je strašně moc. Jo je to samozřejmě to, jak se tam zmiňuješ že děti tam běhají do školy tak mm-hmm. samozřejmě to roli je samozřejmě hraje protože ta vytrvalost se ti rozvíjí prostě v určitých věkových periodách jako líp nebo ne vytrvalost prostě každá ta pohybová schopnost má určitý jakoby citlivý období kdy ty intervence jsou prostě jakoby smysluplnější než jindy takže to, že ty kněny prostě běhají do školy a zpátky několik mm-hmm. kilometrů tak samozřejmě hraje roli ale roli tam hraje i tělesná staba, v ní existují biomechanické výzkumy, že vlastně nízká hmotnost obecně je prostě pro třeba běžeskou výkonnost důležitá, ale ještě jakoby daleko víc důležitá je to rozložení tělesní hmotnosti. když mm-hmm. se na ty keniny podíváš, mají my mají strašně hubený lejtka. A tam právě je, čím ta hmotnost jakoby je umístěná níž na těch nohách, mm-hmm. tak tím, to, tím ten její negativní vliv je jakoby větší. Jasně. Jo, takže, samozřejmě, když si jde lehký boty, tak ten rozdíl je třeba 100 gramů. Je velký. Ale na, tím, že je to na té koncový části těch nohou, tak ten rozdíl těch 100 gramů je daleko větší, než kdyby si 100 gramů zubla. Mm-hmm. Jo? A to samý i ta tělesná staba, to, že mají právě ty strašně hubený lejtka, když jsou samozřejmě tím pádem lehčí, tak to tam taky může rád Takže těch faktorů je tam samozřejmě celá řada.
0: Já jsem dokonce slyšela, že, že jako černoši jsou lepší, proto, protože mají nějak jako lepší svalovou hmotu. Nebo jinou, jinak strukturovanou svalovou hmotu. To je
1: hoax? Nebo to fakt je? Hele, asi tato něco je, ale no i třeba je zajímavé, že černošské děti se v průměru dostávají, jako když se ti dítě učí chodit, mm-hmm. tak vlastně i když to vypadá, že běží, jako třeba dvouletý dítě, když ti vypadá, že běží, ale ono skutečně skutečnosti neběží, ono prostě hrozně rychle nohama, mm-hmm. ale není tam ta letová fáze. Jo. A ta letová fáze tam přijde v, určitou, v určitém prostě vývojovém okamžiku, která je samozřejmě individuální, každé dítě dítě je jiná. Ale černožský děti mají tu letovou fázi obecně dřív než běložský děti. To, jsem, to je zajímavé. <laughs> když je
0: sportovec alergik, uměla bys doporučit nějaký doplněk stravy na bázi epigenetiky, co by si měl dát?
1: Hele, jsou v podstatě dva doplňky stravy, které na alergii fungují v celku dobře. Jedno je už jsme zmiňovali, rozmarýn, ten funguje dobře a pak šišák bajkalský. A ten šišák bajkalský je dobrý v tom, že e, on působí poměrně jako rychle. Takže když třeba se špilový alergii. Mm-hmm a hla, zahlásej ti uh, vlastně v rádiu, v televizi, že prostě ten tvůj pil, na který jsi dělala, uh, takže teďka bude, tak vlastně ten šišák je schopen zmírnit tu alergickou reakci. Třeba uh, dva dny předem. Těch 48 hodin už je schopen nějak jakoby, ovlivnit. Neovlivní ti to, jako když si dáš zrtek nebo něco yeah. takového. Jako, takhle moc to neumí, ale hlavně tyhle ty doplňky, které jsou dobrý v tom, že oni je na takový typ Prvopříčině, vlastně tam jakoby v té energie nejří dochází k ak, aktivaci lymfocytů a že třeba, konkrét ten rozmarín, vlastně tlumí právě tu, tu aktivaci lymfocytů. A mm-hmm. to je taková tady první krok, který ti potom způsobuje ty změny v těch tkáních, které ti produkují ten histamin. Že jo? Kry ti vlastně způsobuje tu samotnou alergickou reakci. Takže když si sopneš to antihistaminikum, ty léky proti alergii, tak ty ti stopnou právě tu tvorbu histaminu, <tějí> ale nepůsobí právě na, ty, na tu pra- příčinu a to třeba ten rozmarin umí. Takže jako, nezapůsobí ti stejně jako nějaký takovýhle lék, jako tak stejně intenzivně, že by ti stopnou tu reakci, ale dokáže jí právě jako zmírnit. Co třeba výron kotníku? To je takový běžný zra-
0: zranění u běžců, tak co, nějaký doplněk stravy, který by mu mohl pomoct? Tak jako
1: obecně, jako jsem říkala, jakmile je tam jakýkoliv poškození tkáně, tak tam okamžitě vzniká zánět. I ten blbej výron, prostě ti ten druhý den bůjí daleko víc než
0: ten Jestem. den.
1: Tam se dost často si prostě zvrtneš v nohu a v pohodě se doupadáš domů a druhý den se na to nepostavíš. Mm. Tak to je právě... Uh, ten, ten intenzivní průběh těch zánětlivých procesů. Jo. Takže obecně všechno, co je protizánětlivý, což to, co jsme tady o tom mluvili, je skoro všechno. Třeba mm-hmm. ten kurkumin je báječný, A takovýhle. Takže
0: nasadit vysoký dávky. Takže
1: jednorázové nasadit vysoký dávky, ale on ten zánět jako sám o sobě tam má i jakoby určitou jakoby pozitivní roli. Takže stejně se ho úplně nezbavíš, ale můžeš to prostě zmírnit a urychlit tím, tím tu regeneraci. Pak tam samozřejmě je, aby to spravila, tak potřebuješ bílkoviny, takže prostě potřebuješ jíst dostatek bílkovin kvalitních. Nohu nahoru let. No a nohu nahoru let, první dva dny let, pak už to chce spíš teplo. Mm-hmm. A hlavně na to nešlapat, no, protože Jasně. tím se, to pak jako je rozdíl, se ti to vlastně, když tu nohu zatěžuješ, tak se ta tkáň jakoby zajizví a ta jizva narušuje funkčnost těch vazů. Takže když prostě to rozběháváš, rozcházíš, tak ten vás sice časem přestane prostě bolet a už nikdy nebude tak funkční, jako byl.
0: Rozumím, rozumím. Uh, mám osobní zkušenosti s tím. Hrál jsem, hrál jsem basket, a holky, co za dva týdny už běhaly, tak měly výrony furt a já vlastně jsem byla vždycky pokaděná z toho, že by mě to ještě mohlo bolet, tak za dva měsíce mě viděli na tréninku a jako pok jsem byla dobrá. No. Uh, poslední otázka ty sama? Užíváš nějaké epigenetické suplementy?
1: Uh, užívám furt něco. <laughs> Ale já mám tady na ledničce, to se pak můžeš podívat, až můžeš odcházet, tak tam mám obrovskou zásobu lahviček a já jsem takový jakoby intuitivní uživatel. Já prostě jako věřím tomu, že každý tělo má svou vlastní inteligenci a že si řekne. Takže já jako Nedělám moc takový že bych systematicky užívala něco, ale vždycky mám takový úplně, že když se prostě podívám ty, lhvíčky, jo. ty jo, a tohle by mi mohlo teďka prospět, <laughs> tak to začne užívat. Takže prostě to tak jako různě střídám, co mě zrovna jako napadne, že by mohlo být dobrý, to samé jako pro zbytek rodiny. No, nějak... Budeš to tak, jako zrovna já teďka teda jsem to
0: řešila, že když je někdo těhotný, tak prostě to tělo si to řekne, protože se na to jenom podívá a najednou prostě ví, že si to musí dát. <laughs> takže, takže to, to by... no Já mám
1: dokonce z těhotenství takovou historku, prostě jsou věci mezi dvěma zemí. Jo. Já jsem měla tenkrát reserátor, že chtěla jsem začít užívat reserator. A teď jsem jako, si ho párkrát vzala, a teď se mi najednou ztratil. A já jsem ho hledala všude možně, a prostě jsem ho nenašla. A pak jsem že zjistila, že jsem těhotná. Mm-hmm. Což je zrovna takový v období, kdy ten jako není úplně jako dobrý. Mm-hmm. Takže jsem ho pak jako neužívala. A pak najednou asi půl roku po porodu jsem ho našla. A on byl pořád na tom samém místě. Jo, jasně. Já jsem ho prostě. Jako, ano, byla taková polička, kde byl bytec, bylo tam všechno možné, ale já jsem ho tam prostě cíleně hledala v té polici, protože jsem věděla, jsem ho tam dává. A on tam opravdu nakonec byl. A já jsem ho celý to tělo, ten plus ten půl potom, já jsem ho prostě nevěděl. <laughs> <Jasný. laughs> Takže prostě jsou věci mezi nebem a zemím, které se prostě vyplatí brát v potaz i tadyhle v tomhle tomu. <laughs> Naprosto
0: souhlasím. Takže děkuji ti Blanko, že jsi rozhodla podpořit můj podcast svojí přítomností a že jsi mi odpověděla opravdu na hodně otázek a protáhlo se to a přeju ti, ať se ti daří a ať se ti splní všechno, po čem to už ještě jednou děkuji. Já taky děkuji, ať se daří i tobě. <laughs> Super, děkuji moc. A pozor, podcast taky ještě nekončí. Máme tady soutěž a soutěžit se bude o knížku Epigenetika, chytrý průvodce pro každý den a jeden doplněk stravy, epigemik, čili doplněk stravy na epigenetické bázi, dle vlastního výběru. A teď, co bude za úkol? Vaším úkolem bude jít na stránky www.epigemic.cz psáno epigemic.cz a zjistit, kolik doplňků stravy, čili celkový počet, epigemic.cz nabízí. Tady ten počet mi napíšete na Instagram pod příspěvek s upoutávkou na tenhle podcast a k počtu doplňte název preferovaného doplňku Stravy, který vám pošlu zároveň s knížkou, anebo si ho můžete vyzvednout. Na Praze 5, adresu bych vám potom řekla, to bychom se domluvili. Takže hodně zdaru, (laughs) úkol není těžký. A mějte se fajn a nezapomínejte, že papírky od hašlerek nepatří do lesa.